0: nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu Bundesliga live an diesem wunderschönen Montag. Fantastische Leute wieder am Start. Heute ausnahmsweise ohne Nils Baumhoff, denn der ist im Urlaub. <lacht> Dafür ist Nico Hülz am Start. <lacht> Moin. Yay! Hallo. Unser rappender Fußball-Experte oder ja. Rap Fußball-Rap-Experte. Fußball 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 Fußball-Rap-Experte.
1: Ich
2: wusste bis gerade nicht, Und dass du einen Nachnamen hast. Ja, ich, ich habe hab immer Nico von Backspin. Ich bin auch Nico
0: von Backspin. Das ist auch wirklich, glaube ich wirklich, dass du mittlerweile, dass Leute denken, dass du Backspin Ja, ja, was hast. ich
1: heiße auch Backspin im Herr Backspin, schön, Herr dass ihr da sind. Ste
0: steht im Ausweis. so. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, Nils ist im Urlaub, erholt sich ein bisschen. Wo ist der? Der ist auf Malle, da wo ich gerade herkomme. Wir haben uns äh, knapp <lacht> Wir waren wirklich 30 <lacht> Kilometer auseinander. Ja, sehr schön. Und wie ihr es vielleicht auch meiner Stimme hören könnt, zur Überraschung unserer Zuschauer, ähm, bin ich mal wieder leicht krank. Er hat mich tatsächlich im Urlaub erkältet und ähm, das ist nicht so schön, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, um mit euch zwei Hübschen heute ein bisschen über die Bundesliga zu sprechen. Das ist ja eine tolle Woche, englische Woche, äh, geht ja richtig ab. Wir schleppen dich mit durch. Ja, <lacht> so wie Werder Bremen auch durch die Liga geschleppt wird, aber da ja, kommen wir gleich. Äh, wir fangen erstmal an mit dem Top-Spiel der Woche, denn das hat äh, die Community auf unserer fantastischen Facebook-Seite selber gewotet. Also, falls ihr noch nicht auf unserer Facebook-Seite wart, noch, noch kein Like da gelassen habt, macht das ganz schnell, Communio auf Facebook. Was ist es denn geworden, Tobi?
2: Es ist das Spiel geworden:
0: Dortmund gegen Köln. Wer hätte es gedacht? Und damit äh, legen wir los. Analyse. Genau. Ja, war natürlich ein torreiches Spiel, 5-0 äh, und auch ein fast schon skandalöses Spiel, denn ähm, ja, Schmadtke hat es ja direkt nicht. im Anschluss an das Spiel angekündigt, dass er äh, in Berufung gehen wird, dass er eine Neuansetzung fordert und top aktuell, wir können, glaube ich, Stand jetzt sagen, dass Schmadtke ähm, das tatsächlich gemacht hat. Ja,
1: die haben es wirklich gemacht. Die haben es getan.
0: Also sie haben... Äh, die, wie sagt man, Klage eingereicht? Oder, äh, Einspruch. Einspruch. Einspruch eingelegt erhoben. gegen das Ergebnis. Ja, mhm. Einspruch eingelegt. Was bei einem 5-0 ein bisschen, äh, das hat auch äh, Watzke im Interview danach gesagt, was so ein bisschen einen Geruch von einem <lacht> schlechten Verlierer hat. Auf der anderen Seite finde ich, kann man sagen, es geht ja um die strittige Situation beim 2-0, wo man dann natürlich sagen kann, wenn das 2-0 nicht fällt, wird das Spiel vielleicht ein anderes? Vielleicht? Also man muss
2: das vielleicht erstmal erklären, es war so, dass der Eckball reingeflogen kommt, der Schiedsrichter pfeift ab, während Sokrates den Ball gerade ins Tor stochert. Der Ball war einen Zentimeter vor der Linie, als der Schied abpfeift. Und in diesem Moment darf der Videorichter eigentlich nicht eingreifen. Weil? Weil der Videorichter darf nur eingreifen bei Tor, bei roter Karte, bei Spielerverwechslung und bei Elfmeter. Und in diesem Fall lag keins vor, weil der Ball nicht hinter der Linie war, sondern weil der Ball war noch vor der Linie. Es war einfach nur ein Stürmerfoul. Und da darf der Videorichter eigentlich nicht eingreifen. Das ist das Problem hier. Er kann jetzt natürlich, äh, das ist formal juristisch, die Sache. Die andere Sache ist, dass der Ball so nah an der Linie war, dass selbst wenn nichts mehr passiert wäre, wäre der Ball ins Tor gegangen. Also der,
0: das war ja auch kein Spieler mehr. Das war kein Spieler, der, der das war niemand,
2: war niemand durch diesen Pfiff irgendwie abgelenkt, sodass er gedacht hat, okay, ich gehe jetzt nicht mehr zum Ball mhm. oder sowas. Der Ball war eigentlich schon praktisch im Tor. Aber jetzt geht es halt um diese eine Millisekunde.
0: Rein rechtlich ist Schmattge doch eigentlich im Recht.
2: Ja, es ist aber, ich habe schon auf Twitter gesagt, es ist so ein bisschen wie mein alter Nachbar, mein Ex-Nachbar, der immer pünktlich um fünf nach neun, wenn dann die Ruhezeit angefangen hat, hat er angefangen, mit dem Besen anklopft, äh, an die Dach, äh, Decke zu klopfen, wenn du Gäste hattest. Und er ist natürlich formal im Recht, aber er ist halt trotzdem Idiot, so. <lacht> <lacht> so, so ein bisschen ist das, weil... Das ist natürlich die Argumentation, ist jetzt, ja, wenn wir dann nicht vor der, zwei, vor der Pause das 2-0 fangen, dann können wir vielleicht anders in das Spiel wieder reingehen. Aber du hast halt, wenn du das Spiel gesehen hast, Köln hat keinerlei Entlastung bekommen. Die standen nur hinten drin. Die haben auch beim Stande von 0-1 nichts gemacht, was in irgendeiner Weise offensiv war. Und dann, in dem Moment, wo sie halt ein bisschen offensiver geworden sind, hat Dortmund sie überrannt. Und das hätten sie auch tun müssen, wenn es 0-1 gestanden wäre. Selbst dann hätten sie offensiver werden müssen und Dortmund hätte sie überrannt.
0: So. Das hätte Köln auch so reagiert wenn sie jetzt nicht äh, Tabellenletzter werden mit null Punkten oder ist das auch vielleicht eine direkte Reaktion auf den schlechten Saisonstart? 100
1: Prozent, also denke ich auf jeden Fall, das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Busch klopfen und ein bisschen dafür sorgen, dass vielleicht dann so ein kleines Alibi für die Mannschaft geschaffen wird, noch ein kleiner Funkenhoffnung, weil das 05 dann in der Region, wo Köln jetzt unterwegs ist und wo sie ja vielleicht auch noch ein paar Wochen länger bleiben, so wie es im Moment aussieht, da sind dann die Tore dann am Ende auch schon entscheidend und so da außer Halle geschossen zu werden, das ist schon doppelt schmerzhaft, glaube ich. Also weil das war, also egal, wie das, also das 0:2, genau, das ist dann der Knackpunkt, das glaube ich auch. Das Ding hätten sie trotzdem verloren, wie sie dann am Ende aber die letzten Hütten, also die letzten Gegentore gekriegt haben, so das war schon. Das war schon ein bisschen Offenbarungseid, wie der mhm. Dortmund da offensiv gewirbelt hat. So, das war ja. wie, ne? Man muss auch sagen, es ist natürlich
2: für sie jetzt gut, weil es spricht keiner über die Leistung. Die ja. halt wirklich, man stimmt. muss es wirklich sagen, die war Diese unterirdisch Arbe. die Leistung. Ja. Ähm, die haben, am Anfang haben sie sich wirklich nach 0-1, fängst nach zwei Minuten aufs 0-1 und stellst dich trotzdem die gesamte erste Halbzeit hinten rein. Bist halt eigentlich froh, dass ähm, Dortmund aktuell Probleme und halt genau und damit hat, einen Gegner zu knacken, der sich hinten reinstellt und mit einem Fünfer Mittelfeld spielt. Und dann in der zweiten Halbzeit, wo du aufmachst, kriegst du vier Tore. Das ist halt indiskutabel. Aber jetzt redet alle, alle Welt nur über
1: diese. Frage, äh, wird das Spiel wiederholt oder nicht? Vor allem, weil ich da einstelle, das, 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 ich habe da auch viel darüber gelesen und gehört und dann immer diese Kurzzusammenfassung und so, wird immer darüber gesprochen, dass ja das der Problem mal, ja, es ist ja gar nicht Sokrates, der den Tor da verhindert, mhm. aber für mich ist das einfach ganz klar ein gewesen. Er schubst, wenn es auch nur, ich meine, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, es ist dieser kleine Ellbogen, der dafür sorgt, dass, ich weiß nicht, wer jetzt der Verteidiger war, der so einen halben Meter nach links geschoben wird, dadurch kann der Keeper nur den Ball nur noch so mit dem halben so ha also kommt nicht mehr richtig ran, deswegen liegt er frei. Wenn Sokrates nicht schubst, nimmt der Keeper den Ball runter und nichts passiert. Deswegen kann ich die Aufregung auf Kölner Seite schon verstehen.
2: Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich war es halt ähm, in erster Linie so ein so ein typischer Zweikampf, wie den oft halt bei Ecken hast. Mit so Arm ja. ein bisschen raus. Das ist Stimmt halt so, wenn du das jedes Mal pfeifst, dann hast du nachher gar keine Ecken mehr, die du durchlaufen lässt. Wobei ich dir aber zustimme, dass es halt schon so ein 50-50 ding ist. Also genau. man kann deiner Meinung sein. Und eigentlich soll ja der Videorichter dann nicht eingreifen. Sondern Und dann wirklich ich, nur, wenn es 100% eine Fehlentscheidung
1: ist. Finde ich aber ganz interessant, wenn du das beschreibst. Das wusste ich nämlich gar nicht, wann der einreifen darf. Dann ist das ja wirklich... Dann, ja, dann das darf ist da ein bisschen seltsam. Nicht einmischen. Aber
0: wie heißt denn... Also, oder wie, wie, wie schätzt du jetzt die Situation ein? Wenn wir... Zu der Erkenntnis kommen jetzt mal, unabhängig davon, ob das eine gute oder eine coole Aktion ist von Schmatke oder vom FC Köln. Äh, wenn das jetzt passiert ist, wie schätzt ihr die, die Situation ein? Muss jetzt ähm, das Spiel neu angesetzt werden? Das ist, ich habe
2: dazu ein bisschen was lesen müssen, weil ich selber auch ehrlich gesagt, es da, passiert ja nicht eigentlich. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt eine neue Situation insofern, als dass wir hier ein Problem haben, dass es ohne den Videorichter nicht geben würde. Wir hatten bis jetzt ein paar Entscheidungen vom Videorichter, die waren so ein bisschen zweifelhaft. Aber die wären halt auch zweifelhaft gewesen, wenn es keinen Videorichter geben würde. Es waren einfach nur zweifelhafte mhm. Entscheidungen. Und dieses Problem halt gibt es nur mit Videorichter. Ohne Videorichter wäre wär da nichts gewesen. So. Stimme, das voll, halt, und das wäre weitergegangen. So. Das hat halt der Videorichter so eingebrockt, dass der Ball eigentlich nicht im Tor, war, er nicht hätte eingreifen dürfen. Ähm, die, Ich habe es heute nochmal gelesen. Die vergangenen Entscheidungen der FIFA waren immer so, dass die Tatsachenentscheidungen wirklich... Ähm, als Tatsachenentscheidung bewertet wird. Ähm, auch wenn die Tatsachenentscheidung eigentlich gegen die Regeln verstößt. Hier in diesem Fall hätte der Videorichter nicht eingreifen dürfen. Es war eigentlich ein klarer Regelverstoß. Aber der Schiedsrichter hat geglaubt in dem Moment, dass er dass es kein Regelverstoß ist, sondern dass er die richtige Entscheidung trifft, also eine Tatsachenentscheidung. Tatsächlich habe ich heute als Beispiel für den, für den exemplarischen Fall, der, der dazu passt, gelesen, das Kiesling-Tor. Erinnert sich noch jemand gegen Hoffenheim
0: mit dem Loch im Netz, wo der Loch
2: im Netz ja. war, was eigentlich auch ein, ein vollkommen regelwidriges Tor war, aber der Schiedsrichter hat es halt nicht als regelwidrig gesehen und es wurde trotzdem, obwohl jeder auf der Welt gesehen hat, dass es bei der Humbug war, wurde das Spiel nicht wiederholt. Und diese Regel könntest du jetzt auch hier anwenden, weil auch hier in diesem Fall ein Tor mit einer falschen Regel.
1: Aber überleg immer dir mal, von. wenn ihr das Ding jetzt da deswegen neu ansetzen, also es ist ja dann wirklich Präzedenzfall, was das bedeutet, dass dann ist ja quasi die, 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 die videorichter weniger wert als die des Schiedsrichters, dann braucht man den Videoschiedsrichter auch irgendwann gar nicht, weil du theoretisch immer anfechten kannst, was der entschieden hat. Ja, nicht
0: nur das, es ist einfach generell jetzt in der jungen Phase der Saison schon echt dann wieder so ein Thema, also es wird eh sich schon sehr viel ähm, es wird schon sehr viel über den Videobeweis und das Pro und Contra darüber ähm, diskutiert. Und jetzt direkt so eine Situation ist natürlich, ähm, wirft erstmal auf den ersten Blick kein gutes, kein, kein gutes Bild mhm. auf, auf die ganze videobeweis ne? Bringt Momentan hat man das Gefühl, mehr Ärger als dass es hilft. Weil eigentlich hat man sich ja davon erhofft, dass es Klarheit schafft in kniffligen Situation. Und momentan, habe ich das Gefühl, ist die Verunsicherung größer als vorher.
1: Bei Leipzig gegen Gladbach gab es auch so eine Situation, ich weiß gar nicht, welcher Verteidiger das war, wo da so auch ein Elfmeter und dann, also es war kein, also wurde ja mal kein Elfmeter gegeben, in zweiter Halbzeit war das, glaube ich. Ähm, wo auch ich mir gedacht habe, ey, eigentlich da er eigentlich Und dann sind diese 50-50-Entscheidungen. Du siehst es als, okay, Strafraum faul. ich denke mir, dieser kleine Ellbogen reicht, damit das ein, damit das ein Foul ist weil da die kettenreaktion viel größer ist als wenn ich ihn jetzt also um also genauso groß als wenn ich ihn jetzt umhauen würde so ja. diese verhältnismäßigkeiten und das per videobeweis von der Person mehr noch mit ähm, entscheiden zu lassen das macht dieses chaos glaube ich weil letzte woche saß, saß ähm, Ralle hier und war klarer Gegner vom videobeweis Ja, das müssen
2: wir noch diskutieren aber
1: ey, das würde mich mal interessieren ey, wahrscheinlich liegt das genau daran ey, ich sehe es halt
2: aber genau andersrum
1: weil du hast jetzt schon
2: sehr viele falsche entscheidungen die du revidierst und du kannst halt auch, ein Videorichter ist halt trotzdem nur ein Mensch. Und auch ein Videorichter kann falsche Entscheidungen treffen. Und das ist halt ein Fußball. Fußball ist kein Kugelstoßen, wo du sagen kannst, okay, der war übertritt oder der war nicht übertritt und die Technik war richtig oder die Technik war falsch. Du hast ganz viele Situationen, die du nicht klar auflösen kannst, auch nicht, wenn du sie im Video siehst. So. Ja. Da, da haben wir ein anderes Beispiel, wo wir vielleicht später drüber reden, mit Gentner. Das ist auch so eine Geschichte, da kannst du endlos diskutieren. Und ja, das stimmt. Wenn du es in England da zeigst, wird der eine völlig andere Meinung haben, der wird sagen, ja gut, Torber, geben mir mit dem Fuß hin. Wenn du einen Deutschen fragst, wird er sagen, das ist klar rot und so weiter Aber Das das müsste es ja technisch
0: klar definiert sein. Also, du kannst ja in der, das machen? Du kann, ja gut, in der, in der Rechtswissenschaft äh, kannst ja auch nicht, äh, da gibt es ja auch klare Definitionen und Abwarten. Ah, da, das. Also es muss doch in einer Profisportart, bei der auch so viel Geld im Spiel ist, kannst du ja nicht alles auf kannst ja nicht sagen, dass es Interpretationsraum, Ja, man muss ja eine doch,
1: klare Definition haben. Du hast auch dieses Wochenende dann schon allein vielleicht gibt es sogar noch einen dritten, aber zwei Fälle, die beide unter Videorichter entschieden wurden. Das eine ist Castel, wenn wir jetzt kurz da reingehen mit mit dem mit Gentner und das andere ist Kater mit ähm, gegen, weiß nicht gegen wen, der dafür rot kriegt, mhm. gegen 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 Kramer. Beide Male ist das gefährlich, beide Male sind das Situationen, die ganz normal im ständigen Fußball passieren. Und bei dem einen ist es ganz klar rot, bei dem anderen aber, wird nicht meine Karte. Aber das geben. hast du
2: immer, das hast du immer mit zwei verschiedenen Schiedsrichter, die unterschiedliche Linien unterschiedlich entscheiden.
1: Aber dazu, brauchst du auch den, da, dazu ist doch der Videobeweis da, um dann eben ja, diese gut. Fehlentscheidung aufzuholen. Aber du musst halt immer
2: noch, der Schiedsrichter muss immer noch die letzte Meinung haben, finde ich. Ja. Ähm, was halt hier jetzt vielleicht nochmal als Hintergrundinformation ganz interessant ist, warum dieser Fehler passiert ist beim Köln-Spiel. Weil nämlich die das habe ich auch nicht gewusst, weil nämlich die ähm, Videorechter sind im ständigen Funkkontakt mit den Schiedsrichtern mhm. und die hören das Spielsignal nicht. Also die hören nur den Schiedsrichter auf dem Ohr.
0: Wie? Die hören das Spielsignal nicht?
2: Die hören halt nicht, was, wenn der Schiri pfeift. Und die hören halt nicht, äh, irgendwie jetzt auf dem Fernseher haben die jetzt irgendwie keinen Ton laufen, woran die erkennen, okay, der Ach so, pfeift. Okay. Krass. Das heißt, der Videorechter hat. So würde ich es interpretieren, so, beziehungsweise so habe ich es jetzt gehört, hat gar nicht mitbekommen, wann der Pfiff war, sondern hat einfach gedacht, okay, da war jetzt ein Pfiff irgendwie.
0: Aber es ist ja auch für den Videoschiedsrichter egal. Der Videoschiedsrichter meldet sich dann, wenn er was sieht. Ja. Und, aber und, er macht es ja nicht ab. Es wäre ja noch schlimmer, wenn der Videoschiedsrichter erstmal wartet mit seinem, mit seinem Wissen, mhm. guckt, was auf dem Spielfeld passiert und sich dann meldet. Aber also. eigentlich müsste ja der
2: Videoschiedsrichter prüfen, wann der Pfiff war. Der Schiedsrichter kann er nicht mehr prüfen. Der Schiedsrichter hat wahrscheinlich sich aber gedacht, okay, der Ball war schon über die Linie, aber er war es halt nicht. Das heißt, da müsste eigentlich den Widerrichter nochmal prüfen, okay, darf ich da überhaupt eingreifen? Aber der Pfiff war ja wegen Stürmerfaul. Der war wegen Stürmerfaul, ja. ja. Der war abgepfiffen eigentlich. Das Tor. Ich, bleib,
0: ich bleib dabei, ich finde den Videobeweis gut, aber ich denke, man sollte vielleicht sowas wie beim Tennis oder so, Weil ist es beim Tennis so, dass du so ein paar Mal challengen kannst? Ja, ich mag das ähm, am
1: American Football gerne, ich, dass die genau. einmal die Möglichkeit haben, mit Karte so zu entscheiden. Du kannst einmal, hast du die Chance,
0: mit genau. dem Videobeweis sozusagen eine fragwürdige Situation noch mal beurteilen mhm. zu lassen vielleicht von mir aus einmal pro Halbzeit ja. und äh, darüber hinaus bleibt alles beim Alten das hätte auch vielleicht sogar ein taktisches ja. äh, Ding äh, so ein ja. Element, taktisches Element dass du sagst okay, das war ja, ne, da ist jetzt eine 60-prozentige Chance, dass das eh nicht gegeben wird, auch bei Videobeweis. Deshalb behalte ich mir diesen Joker sozusagen okay. noch mal zurück. Ähm, das fände ich irgendwie besser, weil dann ist die Entscheidungsgewalt auch bei den Mannschaften und es ist nicht so eine Willkür. Jetzt ist es so beim Videobeweis auch als Zuschauer, selbst wenn ein Tor passiert oder so, du denkst immer erstmal so, ja, und guck, macht er macht der den hier? Macht er den ja. hier? Es, ist irgendwie, es herrscht so eine latente Unsicherheit. Aber das musst du
2: ja trotzdem noch beibehalten. Du kannst ja nicht das nur auf den ähm, Call dann machen. Du kannst ja nicht einfach dann Das ist das Problem, weil du willst ja, dass diese Fehlentscheidung bei Toren, bei wichtigen Spielentscheidungen Dingen, willst du die Fehlentscheidung rausbekommen. Das ist ja der Sinn des Videobeweises. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast eine Challenge, du hast irgendwie eine Challenge pro Spiel oder was weiß ich nicht, egal fünf Challenges. Und dann die, aber dann passiert halt wirklich ein Tor, was eigentlich anfechtbar ist, und du kannst es nicht mehr anfechten, weil deine Challenge weg ist. Ja, dann ist ja das, nichts fairer ist, gemacht, dann ist ja nichts gerechter gemacht.
0: Weiß ich nicht. Du hast bestimmt die Prozentzahl erhöht an äh, wie viele fragwürdige Entscheidungen pro Spiel gibt es denn. Hm. Also es gibt ja nicht 20 fragwürdige Entscheidungen. Also nee, wirklich Spielentscheiden. Und wenn du, wenn du pro Halbzeit jeder jeder zwei also wenn, wenn, du sozusagen zweimal pro Team, also vier insgesamt, Entscheidungen hinterfragen kannst, mhm. dann hättest du wahrscheinlich schon bei 95% aller Spiele ähm, mehr Gerechtigkeit als jetzt. Dass das es immer eine Ausnahmesituation geben wird, wo ja. dann irgendwie sechsmal eine torrelevante Stelle nochmal hinterfragen wird. Okay. Aber ich finde aber, dann
2: eben, dass du halt diese Torrelevanten. Ich bin halt eigentlich nicht so ein Riesenfan davon. Aber wenn sie es machen, dann finde ich, dann machen sie es wie jetzt. Dass du halt wirklich diese torrelevanten Stellen äh, anguckst und nicht halt das irgendwelche, ich, nicht halt dauernd irgendwelche Videobeweise irgendwo reinpfefferst, wo es halt nicht relevant ist eigentlich. Also in der NFL.
1: Nicht, das Problem ist, nee, sorry, mach du nee, nee also in der NFL funktioniert es ja schon ganz gut. Da kann der Schiedsrichter selber entscheiden, ich möchte noch mal diese Situation angucken, weil ich mir unsicher bin. Oder das Team hat die Möglichkeit, die Entscheidung nochmal ja. noch anzufassen. Das finde ich auch. Gut. Wie über, das funktioniert. Insofern glaube ich, dass das System an sich schon ganz sinnvoll ist. Das ist aber ein
2: anderer Sport schon. Also ich würde es eher mit dem Hockey vergleichen. Vielleicht. In Hockey funktioniert es auch mit den Anfechten, aber äh, NFL ist ein ganz anderer Sport. Das ist Voll quasi 100 Standard situation hintereinander und du kannst sehr viel genauer abstecken, wie du mit dem Videobeweis machst. Du ja, aber in der
0: NBA funktioniert es auch. Wobei, da können die das, Trainer, glaube ich, nicht eingreifen, aber da machen die Shiris das auch selber. Ja. Ich finde ja
2: da schon, dass. Ja, ja aber da hast du ja auch sehr viel weniger Szenen. Da, Im Fußball kann es sein, dass du irgendwie einen Foul hast, eine 11 und dann passiert zwei, zwei Minuten lang gar Stimmt nichts schon. und
1: dabei geht auf der anderen Seite ins Tor. So. Und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt besser finde durch den Videobeweis als vorher mit der Torlinientechnik, weil da war es, da habe ich mir immer die Frage gestellt, da wird nur entschieden, ist dabei jetzt über die Linie oder nicht. Aber wenn jetzt als Beispiel hier eine Außenlinie und er geht, der Ball geht hier ins Aus und dann kommt die Flanke und dann fällt das Tor, dann ist ja dieses Aus hier an der Seitenauslinie genauso entscheidend wie das. Aber, ja, aber das dann wird mit der dann auch. Und das ist durch die Torlinientechnik halt aufgefangen. Ja. Und insofern, also ich bin, glaube ich, auch ein bisschen mehr pro als Contra, finde aber mhm. schon, dass dann der Kölner, also so wie du es am Anfang beschrieben hast, der Kölner Protest gar nicht un, also gar nicht so falsch ist, aber das so rüttelt, also wirklich an, an, den, an den, jetzt schon an den Grundpfeilern von diesem System.
0: Ja, wir müssen, äh, wir werden noch häufiger im Rahmen von Bundesliga ja. über den Videobeweis sprechen. Ich bin mir sicher, es wird nicht das einzige Mal sein, dass das äh, zu einer kontroversen Diskussion, sowohl hier als auch bei den Trainern und den Mannschaften auf dem Feld äh, führen wird. Wir müssen...
2: Ja, kann man kurz noch Werbung machen. Nächste Woche ist ja Ralf wahrscheinlich genau. wieder da und wir wollten ja sowieso nochmal... Er und ich, unsere so große Pro und contra video Ja, da freue ich mich drauf. Das, muss so das machen wir ja nächste
0: Woche. Jetzt machen wir erstmal Werbung und nach der Werbung sprechen wir dann aber auch äh, mal über das Spiel selbst, denn da ist ja auch einiges vorgefallen. Also gleich gehen wir richtig in die Analyse äh, mit äh, Dortmund gegen Köln. Äh, bis gleich nach der Werbung. nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Und damit ist nicht die Rede von Jörg Schmatke, der hat nämlich ähm, <lacht> angekündigt, das Spiel annullieren zu lassen und neu anzutreten, was beim Ergebnis von 0 zu 5 ein bisschen peinlich ist, denn man muss es sagen, es war keine knappe Partie, es war äh, eine ziemlich klare Angelegenheit. Dortmund hat Köln überfahren, äh, hätte noch mehr Tore schießen können. Ähm, und was ich mich frage, ist, äh, was war da los mit der, mit der Defensive von Köln? Also es sah teilweise wirklich wirr mhm. aus, was die da gemacht haben. Ähm, man hatte das Gefühl, die konnten sich da durchkombinieren. Vor allem, ähm, wenn, man mir wollten.
1: wenn man überlegt, dass Köln letztes Jahr, glaube ich, also man konnte gut Köln-Spieler für irgendwelche Managerspiele besorgen, weil sie immer hohe Punktzahlen gesammelt haben, weil sie immer zu Null gespielt ja. haben. Ähm, das
2: Problem ist so ein bisschen dass das frühe Tor, das 1 zu Null. Sie hatten halt eigentlich wieder diesen Plan, wie in Freiburg letzte Woche gemacht hat. 4-5-1, äh, ganz dichtes Mittelfeld, dass Dortmund da gar nicht reinkommt und dann am eigenen 16 aber stehen, dass sie wirklich keine Fahrt aufnehmen können. Und dafür ist Dortmund-Spiel noch ein bisschen zu statisch, dafür stimmen die Laufwege nicht. Und da hat man das schon gemerkt, dass Dortmund in der ersten Halbzeit Probleme hatte, was vollkommen egal war, weil Dortmund nach ein, äh, zwei Minuten so ein, aus einer halben Chance ein ganzes Tor gemacht hat. Und dann hat man halt in der zweiten Halbzeit gesehen, dass halt Köln pressen wollte, aber dann halt nicht mit der letzten Enthusiasmus da wirklich den Laufweg zugemacht haben und auch nicht das Mittelfeld mit dem letzten Enthusiasmus hinterhergelaufen ist und dann da hat Dortmund die Räume, dann kannst du Young schicken, dann kannst du Jamolenko ins Dribbling gehen. Ähm, jeder konnte dagegen, wurde von Tropper abgefangen, das war halt eine 1 a aber, aber
0: es ging auch so einfach, also wenn man sich das 1-0, das glaube ich nach, weiß ich nicht, 50 Sekunden oder so gefallen ist, sehr, sehr früh, ja. Ähm, wenn, wenn man sich das mal anguckt, das war eine eine Finte, sage ich mal, von Jamolenko und Janis Horn war, ist komplett, ist halt noch ein junger Spieler, muss man fairerweise dazu sagen, aber das, das sah so einfach alles aus. Es war, ähm, kann nicht der Anspruch sein von Köln, die ja auch nochmal aufgerüstet haben gegenüber, gut, sehr modeste verloren, aber ansonsten ja eigentlich eine gute Mannschaft haben und auch eine, die schon eingespielt ist, ähm, so leicht die Tore zu fangen. Was ist da los beim
1: FC? Also ich, 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 da muss man mit Experten fragen, weil ich hab, bin auch verzweifelt ehrlich so ein bisschen da dran, weil ich hinten nicht das Gefühl habe, dass sich groß was verändert hat aus dem, was ich eben schon gesagt habe, aus dem System, das im letzten Jahr so kompakt mhm. gestanden hat. Fußball kaputt gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, ob dieser gleiche Effekt, den ich auch bei ein paar anderen Mannschaften so sehe, wenn sie dann merken, okay, wir, wir gehören jetzt zu den, zu den Besseren in der Liga, Fußball spielen, wir wollen einen Schritt weiterkommen, wir wollen fußballerisch auch was anders machen, dass das dann Köln dieses Jahr erwischt hat und dann kommst du äh, gegen Dortmund in ein Spiel, wo du weißt, okay, ich muss jetzt hier nur noch darauf achten, bei uns läuft es nicht, ich muss nur noch darauf achten, dass wir irgendwie die Hütte nicht voll kriegen. So sah das für mich aus und das ist dann eher psychologisch als taktisch, aber kann so schnell das Gegenteil das ist halt
2: so eine Mixtur dann auf Psychologie und Taktik. Weil wenn deine gesamte Taktik halt darauf eingestellt ist, dass du tief stehst und halt kein Gegentor fängst und dann fängst du nach einem ein Gegentor, ja, dann, dann, dann ne? geht es halt zu rattern los oben. Und dann hast du halt auch gemerkt, dass sie halt keine Möglichkeiten hatten, wieder auf was anderes umzuschalten. Also dann auch nicht irgendwie dann vielleicht noch einen Plan B, dass wir dann okay, früh attackieren. Die hat halt wirklich Angst, dass wenn sie hochschieben, dass dann Dortmund kommt und sie auseinandernimmt. Und das haben sie halt erst bei 0-2 getraut. Und dann hatte halt Dortmund auch das Selbstverständnis,
1: sie zu spielen. Hast ja auch keine Entlastung, glaube ich, oder? Nee, gar nicht. Also gar nicht. Kohl war da vorne nicht wirklich Bälle... Man muss natürlich
0: auch sagen, Dortmund war auch einfach sehr gut an dem Tag. Ne? Also es sind immer so zwei Sachen. Also es ist nicht nur, dass Köln schlecht war, sondern Dortmund war auch, auch stark. Äh, hat auch einfach alles geklappt, was sie sich vorgenommen haben. Eine ähm, Passquote von fast 90%. Prozent ähm, Und dann eben auch... Ähm, ja, einfach äh, das Selbstvertrauen, was glaube ich bei Köln momentan. Also das ist halt, wenn du einen schlechten Saisonstart hinlegst, hast du halt immer diesen Druck direkt im Nacken. Und ähm, ich glaube, das ist das ist sicherlich jetzt äh, ein Thema für Köln. Wird nicht leichter. Gut, sie spielen jetzt als nächstes gegen die Eintracht. Das wird leichter. <lacht> ähm, aber ansonsten,
1: äh ja, aber ich meine, du kommst aus kommst aus kommst aus, äh, von aus Ausland, aus London und da hast du dieses Spiel der letzten 25 Jahre. Das ist Quatsch, ja Quatsch, aber immer und dann musst du dich wieder auf Bundesliga umstellen, hast nur zweieinhalb Tage gehabt, um das Ganze aufzunehmen und so. Ich habe keine Ahnung, was in dieser Mannschaft so vorgeht. Ob man dieses, sich, ja, wir wollen, Bundesliga ist wichtig und der Europa ist nur Bonus und so, das sagen sie sich ja immer und das ist ja der offizielle Tenor, aber ob das überhaupt vom Umschalten hier so funktioniert, dass du noch so fasziniert bist davon, dass du in London Fußball gespielt also ich hast ich glaube und schon, dann dass du schießt dich Dortmund aus. Als ein Verein, Stadion. der jetzt
0: nicht standardmäßig international spielt, das haben wir auch hier oft schon darüber diskutiert, dass das schwer ist für so Vereine ja, ja, genau. wie Freiburg, wie Hertha, wie Köln, wie natürlich auch Frankfurt. Wenn das Verein eine sind die, mal international spielen, die diesen Rhythmus auch nicht gewohnt sind, im Gegensatz zu einem BVB oder einem äh, FC Bayern, die das gar nicht anders kennen. Das kann schon auch ähm, dann zu einer Belastung werden. Und ähm, hm. ja, momentan Tabellenletzter Köln, glaube ich, als einzige Mannschaft mit null Punkten, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Mhm. Ja. Ähm, ja, ja, wird auf jeden Fall schwer. Jetzt kommt als nächstes die Eintracht.
2: 1 zu 12 Toren, hier haben wir es auch nochmal. Ja, auf 1 zu 12 ah, Tor. Ja. Das, das
0: ist halt echt auch, ähm, gut, das minus die 5 wären es jetzt ein normales 1 zu 6, wäre jetzt dann noch nicht so auffällig, aber durch die 5 Buden von Dortmund... Ähm
2: ja gut, 0-3 gegen Augsburg, war auch schon nicht stark. Also Köln ist halt wirklich so ein bisschen prekär und du merkst halt, dass dieser Modestabgang, merkst du einerseits, weil äh, der wirklich halt das gesamte Spiel, alle Halbfeldflanken, alle langen Bälle, die er festgemacht hat, das war halt wirklich auf ihn zugeschnitten. Und das kann Cordoba kann das <lacht> ganz gut, aber der ist halt auch eher ein querleger Typ, den du auch eigentlich mal schicken müsstest reinschicken, der auch mal einen geilen Laufweg zeigt. Ein äh, fantastisches
0: Tor geschossen in der Euroleague.
2: Ja, in der Euroleague, ja. Mhm. Äh, der ist ja auch kann theoretisch, der ist auch ein starker Stürmer, so also ist es ja nicht. Aber, wir aber hatten, er hat es ein Mann... Produkt.
1: Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ist klar. Nee, das ist ja auch so, aber das Problem ist, er ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Das ist das eine und das zweite ist halt, dass sie halt dieses Selbstverständnis in der Defensive fehlt, aber auch, dass sie viel mehr machen müssen. Sie werden ganz anders wahrgenommen jetzt. Sie hatten halt bis zum Dortmund-Spiel hatten sie in jedem Spiel mehr Ballbesitz. Und jetzt im Dortmund-Spiel hast du halt gemerkt, dass, sie, dass das noch an ihnen genagt hat. Dass halt ihre eigentlichen Kernstärke, den halt Gegner matt zu setzen, dann nicht mehr funktioniert so nach diesem 1-0. Und dann geht halt der Kopf los.
0: Hm. Ja, also wir werden weiter gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, Aufbaugegner Eintracht wird schon dafür sorgen, dass Köln aus der Krise kommt. Da können wir später nochmal drüber reden. Jetzt kommen wir erstmal ähm, zu einer äh, weiteren Partie, die äh, Nico sicherlich nicht so schmecken wird. Ähm, nämlich Bremen verliert zu Hause 1 zu 2 gegen Schalke und zwar ziemlich bitter, ich glaube in der 83. Minute mit dem äh, zweiten Gegentor, also aus äh, Bremer ja. Sicht und du hast da taktisch äh, am Taktikboard auch ein bisschen was vorbereitet.
2: Ja, ich habe ein bisschen, ähm, ich habe mir das Spiel angeguckt und äh, mir fällt diese Saison allgemein bei Bremen auf, dass sie so ein so ein ganz starkes Charakt äh, taktisches Kerncharakteristikum äh, haben, das sie sehr stark auszeichnen. Und das sind die sogenannten Mannorientierungen. Ähm, das heißt, im Pressing sind sie so unterwegs, dass sie versuchen, den Gegner wirklich eins zu eins. Jeder Mann hat einen Gegenspieler und jeder Mann deckt diesen Gegenspieler zu. Ähm, ich habe es auf der Taktiktafel
1: eingezeichnet. Ich hoffe, man kriegt sie abgerufen. Jetzt wäre ich gespannt. Vielleicht erklärt mir das auch einiges. Vielleicht ein bisschen, ja. Ich war ein bisschen frustriert. Das Sieht irgendwie so. nicht so aus, ob wir es abgerufen bekommen. Regie,
0: sprecht mit uns, kriegt ihr die Taktiktafel?
1: Ja, ich kann ansonsten ja mal meinen Frust und meine Trauer über dieses Spiel schon mal zum, zur ja, Geltung du, bringen. einen HDMI-Anschluss, der nicht funktioniert. Ach, da Doch, da haben wir es jetzt. So. Ja, ja, gut. Bevor ich anfange zu weinen. Das sind
2: die Grundformationen des Spiels. Ähm, Werder hat so eine typische Formation, so eine 5 3 formation in der Theorie. In Grün hier zu erkennen. Man erkennt die fünf Abwehrleute, drei im Mittelfeld, zwei im Angriff. Aber jetzt im, in der Defensive bleiben sie nicht so. Also jetzt gegen Schalke haben sie so gespielt, dass die beiden Stürmer hier rausrücken, die beiden äußeren Verteidiger decken. Keins kommt hier von hinten nach vorne geschossen und deckt hier mit ab. Und dann haben wir hier noch ähm, die Manndeckung überall. Und jetzt hast du halt überall auf dem Feld diese Manndeckung. Mhm. Wirklich überall 1 gegen 1 Situationen. Und egal wo Schalke den Ball hinspielt. Wenn sie ihn hier spielen oder wenn sie ihn hier spielen, sofort wird der Druck aufgebaut. Sofort hat der Gegenspieler einen im Nacken. Das ist so eine ganz simple taktische Maßroute, wenn du einen Gegner äh, matt stellen willst. Das hat Thomas Tuchel sehr gerne gemacht. In Mainz halt einfach die gegnerische Formation spiegeln und dann halt diese 1 gegen 1 situation herstellen. Das Problem halt, was du im Umkehrschluss hast, ist, wenn du es so spielst, kann es der Gegner auch so spielen. Also der Gegner kann dann wiederum dich sehr einfach zustellen. Die Gegner, ähm, Schalke macht dann einfach in etwa dasselbe so stellen hier vorne mit drei Mann zu, dann äh, geht ein Verteidiger raus, der andere geht hier rüber. Und dann haben sie es auch zugestellt. Haben sie auch überall Eins-gegen-eins-Situation. Ähm, und dann entstehen halt so sehr zähe Spiele. So sehr, du, du hast die Spiele ja gesehen, -Spiele wahrscheinlich, da sind so viele Zweikämpfe, da geht halt wirklich im Mittelfeld was ab. Da sind sehr wenige Torchancen auf beiden Seiten, sondern wirklich halt äh, wirklich Pressing auf der einen Seite, der Ball geht lang, äh, eng einer erobert ihn, dann kommt Pressing auf der anderen Seite. Und dann halt wirklich von einer Seite zur anderen, aber halt wenig Geht es Tor, wenig ähm, Kombination, so wenig Spielfluss. Und das ist halt so der Fluch einerseits, weil Bremen selber wenig er spielen kann, aber auch Segen, weil sie es jetzt geschafft haben, viermal gegen stärkere Gegner diese Matt zu stellen.
0: Aber da ist eigentlich eine Frage, gerade bei dieser Manndeckungsgeschichte. Also ich kenne Manndeckung noch sehr gut beim Basketball. Das wird eigentlich nur gespielt ähm wenn du glaubst, dass du spielerisch dem, dem Gegner überlegen bist, sonst deckst du in der Zone. Mhm. Ähm, wie ist das beim Fußball? Ich denke mir, wenn beide Mannschaften eins gegen eins, also Mann gegen Mann spielen, dann gewinnt ja also so sagt es mir jetzt meine Logik, auf lange Sicht der mit der besseren individuellen Klasse. Mhm. Ähm, weil wenn einer das Duell verliert, muss ja der andere helfen und dann entstehen ja ganz schnell Räume. Genau. Ja. Ähm, also wäre, würd, wundert mich, das jetzt, dass das die präferierte Lösung ist für eine äh, Bremer Mannschaft, die gegen eine doch, glaube ich, also das kann man schon sagen, dass Schalke personell äh, die stärkere Mannschaft hat.
2: Ja, du hast einerseits recht. Es stimmt, dass es grundsätzlich... Ähm du dir keinen Vorteil arbeitest Im Fußball ist es nochmal schwerer, aber an einem 1-1 an einem Gegenspieler vorbeizukommen als im Basketball, weil natürlich du mehr Fußkontrolle brauchst. Und dadurch, dass du es halt so weit vorschiebst, setzt du halt alle Spieler unter Druck, auch diejenigen, die nicht unbedingt das 1-1 gewinnen, 1 gegen 1 gewinnen. Du setzt ja auch Null unter Druck, der ein Verteidiger ist, du setzt auch Nostalgias unter Druck, der ein Verteidiger ist, die dann halt jetzt nicht die Filigran sind, die halt einmal so eine Drehung machen, dann vorbeigehen und dann durchgehen. Du schaffst es damit eigentlich sehr gut, dass die... Leute weiter vorne, die du eigentlich ins 1 gegen 1 bekommen willst,
1: dass die gar nicht erst ins 1 gegen 1 kommen, weil du vorher das 1 gegen 1 ansetzt. Fakt ist ja einfach mal, dass Bremen zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison gegen diese Gegner wahrscheinlich 16 Gegentore gehabt hätte jetzt sind es, ich weiß nicht, wie viele sind es? Ja, aber insgesamt in der Saison so fünf oder sechs oder so. Das geht also alles. Also ich bin ja dann, das ist ganz interessant, weil du das, wie du es beschrieben hast, sehr glücklich darüber, dass sie es schaffen, diese Spiele genauso neutral zu halten, wie du es gesagt hast. Weil für mich steht, für Bremen bisher, Bayern, Hoffenheim, Schalke, Hertha. Das sind alles Mannschaften, die am Ende auf jeden Fall vor Bremen stehen werden. Und in keinem Spiel sah Bremen wirklich viel, viel schlechter aus. Nicht mal, also gegen Bayern München, klar. Ne? Aber selbst da hatten sie das irgendwie so sehr kompakt gehalten, sodass es nicht so zum Desaster geworden ist wie in den Jahren davor. Darüber war ich sehr zufrieden. Der Punkt, dass dann der, die Umschalt, das Umschaltspiel fehlt, das haben sie ja in der letzten das Rückrunde dadurch kompensiert, dass es einfach schnell ging ja. und dass dann Kruse und, und, und Bartels für Entlastung und für Torchancen gesorgt haben. Das fehlt halt gerade auch. Und das Spiel selber war ja am Anfang auch sehr kompakt. Und dann machen sie auch, finde ich, erkämpfen sie sich, oder erarbeiten sich das 1-0, zu auch nicht unverdient. Und dann ärgere ich mich halt die Kratze, dass sie mit diesem äh, Slapstick-Eigentor sich innerhalb von 30 Sekunden das Spiel wieder kaputt machen. Weil wenn das nicht passiert wäre, ich weiß nicht, ob Schalke also an dem Tag so viel Kreativität gehabt hätte, um da jetzt Bremen auseinander zu Da
0: ist auch die Frage, ob man mit
1: dem Fallrückzieher in der Situation
0: versuchen muss, die, <lacht> die äh, Situation zu klären. Ähm, du hast gerade Max Kruse angesprochen, das ja. müssen wir natürlich ja auch noch mal äh, erwähnen, der mit... Ähm, ich, äh, man, Schlüsselbeinbruch. Schlüsselbeinbruch, acht ja. Also mindestens acht Wochen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, nichts, wo du äh, zu früh wieder anfangen kannst. Und ähm, auf jeden Fall ein herber Verlust für, für Werder jetzt. Also Max Kruse ist ja schon irgendwie so ein bisschen... Die, der Dreh- und Angelpunkt vom Werder-Spiel, wie, wie, wie siehst du das? Was, was, wie sehr wird das das Bremer-Spiel beeinflussen?
2: Er war vorne immer der bewegliche Stürmer, der halt auch sehr viel gemacht hat, für den Spielaufbau sehr oft ausgewichen ist, sich sehr anspielbereit gezeigt hat. Gerade in Konterszenen war das halt extrem gut. Kruse weicht so ein bisschen aus, holt den Ball und setzt dann Bartels ein, der dann mit seiner Geschwindigkeit kommt. Das wird jetzt fehlen. Jetzt muss man eine neue Spielanlage finden mit Belfodil der eher so einer ist, den du auch vorne einsetzen willst, den du im Strafraum drin haben willst, was eigentlich nicht so großes Ding ist. Und das ist jetzt so ein bisschen blöd natürlich, weil jetzt kommen die Spiele gegen Wolfsburg, geht es als nächstes danach Freiburg in, gegen zu Hause. Freiburg. Das sind dann zwei Spiele, wo jetzt was anders gefragt ist. Da kannst du halt nicht nur darauf vertrauen, dass du den Gegner 1 zu 1 Matt setzt, weil die Gegner werden dann eher mal Bremen auch den Ball überlassen.
1: Ja, ich glaube, dass. Ähm, dann in der zweiten Reihe, also den Kainz, den Heirovic, die da schon ein bisschen länger sind und und die immer so als große Talente gelten, aber bisher immer im falschen System eingesetzt waren, bei keins kommt es jetzt langsam, die sind jetzt einfach gefragt, weil wenn da jetzt in der Offensive nichts passiert und ich, den Belfodil habe ich mir angeguckt und ich Wer hat mich ein bisschen an Hugo Almeida von früher erinnert. Das wäre ja nicht das Schlechteste. Ja, aber wenn das einigermaßen so... Also es war auch alles schon sehr steif. Der, hat, der gewinnt mal einen Zweikampf, aber so, sagen wir so, der, der Kreisel, das ist nicht so... Also mal gucken. Also dann, dann ist der Abschiedskampf auf jeden Fall jetzt nach der Verletzung laut eröffnet, weil das wird nicht einfacher gegen die Mannschaften. Ja,
0: also ähm, auf jeden Fall ein herber Rückschlag. Äh, Ob es jetzt direkt schon ein ist, muss man mal sehen. Ich finde... Es war jetzt auch keine Mega-Klatsche gegen Schalke oder so. Also nee. war ja auch nicht chancenlos. war eigentlich auch eine, eine, eine ausgeglichene Partie, finde ich. Insofern würde ich da jetzt noch nicht die Flint ins Korn werfen. Da gibt es andere Mannschaften, die sich da mehr Gedanken machen müssen.
1: Ja, ich meine, aber guck's dir an und hat Tabelle. Ein Punkt.
0: Ja, für der Spieltag hat keine Aussage. Gehabt.
1: Nee, das ist mir vollkommen klar, aber, aber auch erstmal nur einen Punkt. Und
0: meine Gegner, die du ich. Du kannst zähle, aber auch argumentieren nur sechs Punkte vom internationalen Platz.
1: Weg. Ja, aber da der, der, der rede ich ja genau von denen. Hamburg hat sechs, Augsburg hat sieben. Das sind so die Mannschaften, zu denen ich gucke. Und dann sind fünf Punkte weniger mit ohne Kruse. Das wird spannend. Also
0: Freiburg und Wolfsburg zählen jetzt auf jeden
2: Fall. Ja, und genau. Wolfsburg ja. ist
1: jetzt ganz bescheuertes Spiel, wenn der
2: die Trainereintrag vorher vorwechseln. Da das können wir ja auch Ach, direkt hasse. mal
0: dann mit weitermachen. Stuttgart, Wolfsburg 1-0. Ähm, sicherlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann Überraschung, weil Wolfsburg ja nun wirklich auch ähm, saisonübergreifend keine starke Leistung bringt und äh, das scheinbar auch in dieser Saison, trotz 60 Millionen Euro im Sommer, ähm, ist da keine große Verbesserung momentan zu sehen, aber selber schuld, wer 17 Millionen für Brooks zahlt. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, es ist krass. Also Wolfsburg, Trainerentlassung, Andres Jonker fände ich schon ein bisschen überraschend in der frühen Saisonphase, ähm, zumal er ja den, den Klassenhalt gesichert hat. Da denkt man irgendwie, vielleicht hat der Trainer dann doch ein bisschen mehr Kredit, aber offensichtlich nicht. In Wolfsburg ist jetzt mit Hacking, Ismail äh, Jonker und jetzt ähm, Martin Schmidt, glaube ich, Martin Schmidt ist der neue Trainer. Martin ja. Schmidt, genau. Ja, Ex-Mainzer. Ex-Mainzer-Trainer. Äh, ist jetzt Trainer Nummer 4 in acht oder... Nee, wie lange? In einer von einem Jahr oder...
2: Ja, wir hatten ja Hacking, Ismail, Jonka und jetzt... Ja, ja ich überlege
0: gerade, wann war Hacking? Ist auch, Hacking
2: Oktober dann. Ja, knapp im so also ja, also Jahr. Also
0: knapp Jahr. vier Trainer pro Jahr ist dann vielleicht...
1: Ähm, ja... Mal gucken. Aber wenn das wenn ich, das weißt du ja wahrscheinlich wieder besser, aber da gab es doch die Situation mit Jürgen wir in der letzten Woche nicht auch darüber gesprochen, dass das System von mhm. Wolfsburg aus der Vorbereitung die ganze Zeit ein System spielen, auf einmal fällt ihnen auf, sie haben gar nicht die oder die, die Leute... sind Ja, nicht wo sie einfach
2: 4-2-3-1 wirklich die gesamte Vorbereitung vielleicht mal kurz die Fünferkette ja, ausprobiert. Aber genau, das war das. Festgestellt, okay, wir haben eigentlich im Moment keinen guten Außenstürmer. wir müssen jetzt auf 5... Also das war auch noch ein komisches 5-3-2, weil es halt nicht das ist, wie wir es bei Werder gesehen haben, sondern weil die Davi halt hinter den Spitzen gespielt hat. Wo du natürlich so 5-2-1-2 hast, ja. was extrem zentral ausgerichtet ist. Und da musst du halt schon wirklich extrem gute Kombinationen haben einerseits und extrem gute Außenverteidiger, weil die halt wirklich das Gesamte alleine erkannt müssen. Das war halt auch nicht der Fall.
1: Und wenn du dann, wenn du dann wie er also nach, ich finde auch Klassen halt geschafft, ja, aber das war auch wirklich so mit ganz knapp, so dann lang geschrappt.
0: Ja, aber hat ja auch nicht mehr so viel Einfluss gehabt. Wie viele Spiele gab es für Andres Jonker oder war, wie viele waren es noch?
1: hat doch schon ein paar. Also ich glaube, ja er ist in der ja. Mitte der Rückrunde gekommen. Und dann bist du verantwortlich für die Transfers, also mitverantwortlich entscheidest darüber, in welche Richtung es, es nee, sportlich... Das hat er aber
0: wirklich nicht mehr... Aber gut, im Sommer, ja. Ja, Im genau. Sommer, ja.
1: Ja, ich meine, aber sportlich so, ja. jetzt, was jetzt gekommen ist, da stellst du dir zusammen, dann gibt System, dieses System-Kauderwelsch, dann, und dann, und dann startest du so gegen die Gegner, die, die Wolfsburg hatte. Da bist du ja, hast du ja recht, auf vier Spieltagen, da muss man nicht auf die Tabelle gucken, sondern gegen wen haben sie gespielt. Gegen die Eintracht. Dann, dann kann ich das schon verstehen, dass das ein bisschen... Also Kritisch, weil da ist der Anspruch halt einfach ein anderer.
2: Und Über die Leistung haben wir auch nicht gestimmt. Also sie hatten ja. einen Saisonsieg geholt. War das nicht gegen die Eintracht? Nee, gegen wen haben sie gewonnen? Doch. Gegen die Eintracht, ja. aber da waren sie halt ja, auch da nicht. Waren sie, da waren sie eigentlich schlecht. Also waren hätte sie eigentlich die Eintracht gewinnen
0: müssen, dann haben sie ja. mit Ach und 8 drei Punkte geholt. Äh, man muss aber auch jetzt sagen, im Spiel gegen Stuttgart waren sie halt auch einfach wieder sau schlecht. Ja, also ja. Da ist halt auch äh, Guck mal, Gomez äh, fällt aus zur Zeit, aber trotzdem war das ähm, den Ansprüchen eines. VfL Wolfsburg, mit der, äh, nee.
1: da sind ja trotzdem richtig gute Leute. eigentlich. Aber es ist die Frage, was die Ansprüche sind. Ne? Ich glaube nicht, dass in Wolfsburg im Moment wieder davon gesprochen wird, dass man zu den ersten sechs in der Liga gehört. Also etatmäßig gehören sie dahin. Ja, aber sportlich ist ja noch wieder ein bisschen was anderes. So, ja. Das ist die Frage, wo sie sich selber sehen. Und ich glaube, dass es eher realistisch erstmal eine ruhige Saison spielen.
2: Ja, aber das Ding das Ding ist, die, diese Entscheidung, wenn du einen Trainer nach vier Spieltagen entlässt, dann denke ich mir immer, der, der kann ja jetzt in diesen vier Spieltagen nichts passiert sein, was du nicht eigentlich schon hättest vorher wissen können. Wahrscheinlich ja. so. Er hättest ja irgendwie schon vorher was ahnen können. Und halt vorne englischen Woche Martin Schmidt ist jetzt heute gekommen, hat jetzt heute Nachmittag eine Trainingseinheit. Und morgen geht es dann, geht's, geht's dann gegen Werder. Und
0: dann ist also. Regeneration, dann geht es direkt... Und daher, dann ist
2: Regeneration und da, hast, da kannst du auch nichts machen. Da kannst du den Leuten an die Tafel malen, und okay, wir spielen Leute das System und das war's dann. So. Ja, kannst du eine stark reden. Rede ja, das Kann ist das so. kannst genau. du stark reden. So. Ich weiß nicht, ob das dann reicht. Es ist für Bremen halt eine Scheißsituation, weil Bremen jetzt äh, nicht so wirklich weiß, wer jetzt spielt morgen.
1: Fest einkalkulierte drei Punkte waren das. Also, <lacht> Sie,
0: haben, ähm, <lacht> ja, Sie haben am ersten Spieltag... Ähm, zu Hause gegen Dortmund verlieren, äh, verloren. Mhm. Dann auswärts gegen die Eintracht gewonnen. Das war natürlich auch ein schlechtes Spiel. Das unentschieden dann gegen da Hannover. Waren sie, also gegen die beiden Aufsteiger im Prinzip einen Punkt geholt. Mhm. Äh, wobei man halt auch
1: sagen muss, das sind keine Standardaufsteiger. Mhm. Also aber sie waren gegen Hannover schon über 70 Minuten die bessere Mannschaft. Am Ende ja, haben sie Glück gehabt, dass sie...
2: Das man muss auch dazu sagen, dass äh, wir reden jetzt nur über Wolfsburg, aber Stuttgart hat halt auch gut gespielt. Und Stuttgart ist halt momentan auch wirklich eine interessante Mannschaft weil die haben in der Abwehr drei Leute, die wirklich gut äh, passen können. Die haben ähm, Kaminski, der mir sehr gut gefällt. Ähm, die haben natürlich Baumgartel. Wenn Bartschuber auch wieder fit ist, dann ist das natürlich auch interessant. Sie haben vorne halt sehr viel äh, vielseitige Gefahr. Also, sie haben Terodde, der in den Strafraum starten kann, kann aber auch so eher über Akolo kommen. Das ist schon eine sehr flexible Mannschaft und eine sehr schöne. Ähm, da finde ich es halt dann okay, wenn du dann äh, verlierst. Aber natürlich kommt es oft das Wie an. Weil halt Stuttgart das Spiel halt wegdominieren
1: kann. Aber da so sind wir doch bei dem gleichen, ich da, kurz, da sind wir doch bei dem gleichen Ding, was ich vorhin meinte. Wenn du die alle Mannschaften, die jetzt 5, 3, 2 spielen, das sind die, die einfach nur den Kasten <lacht> dicht machen wollen und der Rest vorne hilft wer auch immer. Mhm. Und Wolfsburg will 4, 2, 3, 1 spielen, also wollen sie Fußball spielen. Eigentlich schon. Ja. Mhm. Und den scheitern sie genau an den Mannschaften, die halt genau das nicht wollen. Also reicht es reicht es von der Idee her nicht und jetzt ist die Frage Will Wolfsburg weiter Fußball spielen und läuft Gefahr zu scheitern oder berühren Sie jetzt den gleichen Beton an den die anderen 14 Mannschaften der Mannschaft können Sie das eigentlich nicht machen
0: wenn Stuttgart jetzt ganz wenn Akolo ganz viele Tore schießt für Stuttgart dann sind Sie ein bisschen Akolo abhängig ja ja, aber. Ähm, Akkolo, Akku. Al ich dachte, ich mach mal hier so, weil Nils nicht da ist, ein Karlauer, hat nicht geklappt. Um, ähm,
2: den kannst du mir jetzt erklären.
0: Alkoholabhängig, akkoloabhängig.
1: So. Ich habe es schlecht auch ich betont. Hatte, ja, ist es gibt eigene Akku, eine Droge Akkolo. Lass heißt. uns schnell, schnell weiter. Lass
0: einfach weiter. Man muss auch nicht jetzt beitreten. Jetzt wäre ein
1: Videobeweis nicht schlecht. Das wäre <lacht> <Das lacht> <ist, das verändert lacht> sich.
0: Ja. Können wir einen Videobeweis machen von dem äh, Ob der Witz. Können Gut wir das nochmal in der Zeitlupe sehen oder so? Nee, geht nicht nee, Ich glaube, da hat nicht mal der Videorichter
2: drauf Die vielleicht,
0: vielleicht liegt der Videorichter auch gerade lachend am Boden und kann deshalb ähm, nicht.
2: Gentner-Szene können wir noch kurz drauf genau. Oh, ja, das Genau, das ist das, was
0: du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hast. Kohn äh, Castells ähm, mit einem Derben. Also man muss wirklich sagen, ich habe es mir ein paar Mal in der Zeitlupe angeguckt. <lacht> Derben. Es war ja nicht wirklich Absicht, würde ich sagen, aber billigend in Kauf genommen. Er hat den Ball gefangen, mit dem Knie zuerst und Gentner sowas von volle Kanne im Kopf erwischt. Ähm, weiß man schon, was, was Gentner hat? Kieferbruch. Kieferbruch. Mehrere Brüche ja. im Gesicht. Also es also ist nicht schlimm, Brüche. was
1: dem passiert ist. ne also musste operiert werden, war im Koma. Schlimm, also echt schlimm. Also also ab, aber
0: wissen, Keine bleibenden Schäden, aber hoffentlich. Nee, keine ich, ne? bleibenden Schäden.
1: Aber ihr seid, ja, ihr seid ja auch etwas älteren Jahrgangs, also Gary Ehrmann kennt ihr ja auch, ne? Mhm diesen, wer ihn nicht kennt, ne, sehr, also wahrscheinlich, wahrscheinlich vielleicht sogar der beste Torwarttrainer, den es in den letzten 20 Jahren in Deutschland gegeben hat, weil da einer, ein Super-Torwarttalent nach dem anderen rausgekommen ist. Und wenn Gary Ehrmann wird jedem Keeper erzählt haben, wenn du aus rauskommst, verschaff dir Respekt. Mach die Ellbogen raus, zieh die Knie hoch. Das wird wahrscheinlich seit 100 Jahren Torhütern erzählt. Und er macht das, der Kastels macht das wie jeder andere Torhüter in jedem Spiel zehnmal auch. Ja. Eigentlich müsstest
2: du aus patriotischer Pflicht sagen, es war kein Foul. Nee, wenn finde, das
1: ein Foul war, dann war das von Neuer
2: Ja, <lacht> ja, genau. ein ja, also
1: ja aber ist, ist ist ich finde halt, dass das ein klares Foul ist. Ja, ist es auch. Halt. Aber, aber es ist genau wie dieses, wie dieses, dieses allgemeingültige Gut, dass genau wie früher noch der 5-Meter-Raum und der Torwart sein Schutzraum und wenn er die Ellbogen rausnimmt, dann ist das halt okay, weil es ja der Torwart, der schützt sich und deswegen geht immer dieses Knie hoch. Nur das ist halt, man muss Beispiel dafür gewesen, dass es Quatsch ist.
0: Aber mhm. es ist tatsächlich ein Move, den man häufig von Torhütern ja. sieht. Ja, ne? aber ähm, es ist
2: auch, wenn du mal hochspringst jetzt hier, dann ist es das ist eine natürliche Bewegung
1: auch. Das ist doch genau wie der Ellbogen von den, von, den von, den, von, den, von den Feldspielern, der sich auch in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass jeder Feldspieler im Kopf Kopfball mit dem Ellbogen hochgeht. Und auf einmal sind die dann im Gesicht und dann. Und dann Umso
0: erstaunlicher dass das, von, äh, das Foul, sage ich mal, von Castells nicht geahndet wurde. Ja, finde ich. Also, auch. weil die, auf die Ellbogen wird ja wirklich massiv geachtet mittlerweile. Mhm. Ähm, und... Bei das solchen Sachen beim Torwart, der hat da immer noch mal so ein bisschen... Äh, das ist erstaunlich, weil der
1: Videorichter dann aber drauf gucken konnte vor allem. So. Ja, und wenn du dir dann, aber jetzt mache ich noch mal eine andere Richtung, aber wenn du dir dann anguckst, was Cater ähm, Leipzig gegen, 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 gegen Kramer, der will auch nur, der nimmt den Ball, also verdammt hoch den Fuß, will eigentlich nur den Ball vor ihm abstoppen. Und aus einer sehr unglücklichen Situation trifft er ihn halt voll im Gesicht. Eigentlich ist wenn das nicht, dann wäre es hohes Bein gewesen, indirekter Freischuss. Mhm. Dadurch, dass er aber Kramer nach vorne geht, voll getroffen, auch Blut, rote Karte. Ja, wobei
0: bei der Katersin, also wie ich die in Erinnerung habe, ähm, konnte er schon damit rechnen, dass Kramer da äh, ja. seinen Kopf hat. Also der, der kam jetzt nicht aus dem toten Winkel, wo er nicht mit gerechnet hat, sondern das, das hat er schon irgendwie auch billigenden Kauf genommen in der Situation, glaube ich. Ähm, ja. Während das beim Torhüter schon auch so ein Automatismus ist, glaube ich, der jetzt nicht, ähm, weil er hatte den Ball ja auch sicher. Es gab ja eigentlich aus, aus Castells Sicht nicht jetzt wirklich einen Grund. ihn ihn ist ja noch mal was anderes, als wenn du irgendwie in der Ecke rausspringst und irgendwie so versuchst, den Ball da das zu Das war Das, das glaube ich. Das ja. war gar, von Gentner ging ja in dem Moment eigentlich keine große Gefahr mehr aus. Ne? Ja. Ähm, mhm. Tragisch, wirklich also das tragisch.
2: War, ja, ich würde auch kein Abschied der vor allem. Aber eigentlich hätte der Videorechter eingreifen müssen, hätte zumindest elf Meter geben müssen und dann wäre es auch gelb gewesen, dann wäre es gelb-rot für Castells gewesen. So.
1: Ja. Okay. Da ähm, sind wir wieder beim Videobeweis. ne? Aber da, ja. da sind wir
2: wieder dabei, auch Videorechter machen Fehler. Ja. Das ist ja halt kein Allheilmittel für alles.
1: Ja, vor Dingen hat der ja, glaube ich auch, habe ich auch gehört, das schnell als, als Unfall entschieden. Ne? Also der Videorechter hat ja. gesagt, das ist ein ganz normaler Unfall, ist nichts. Und dann liegt er da halt und muss behandelt werden und dann merken sie, ups. Wie ist das eigentlich?
0: Was genau... Ähm, Sieht denn der Videoschiedsrichter? Guckt er einfach das Sky-Bild und ist auch davon abhängig, was die für eine Wiederholung zeigen? Oder kann der sich Nein, auf Gott, Knopfdruck kann jede Szene in, in, in Großaufnahme- der und hat, Zeitlupe angucken? Oder wie ist das? Nee,
2: nee, der hat technische Assistenten an seiner Seite sitzen. Ich weiß, glaube ich, glaube sogar zwei. die Er kann aus allen Kameras auswählen und auch dann alle möglichen Zeitlupen äh, beanspruchen. Und er sieht auch das gesamte Feld auf einen Blick.
0: Das wäre mal ganz interessant zu sehen, weil die Art und Weise, wie der Videoschießrichter Fußball guckt, die würde ich auch gerne haben. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, der hat halt
2: diese fünf Bildschirme
0: nicht. Ja, aber stell dir mal vor, du ja, hättest so einen kleinen Träger und du kannst dir alles genau nochmal angucken. In deiner, <lacht> Du machst eine Zeitlupe,
1: wann du sie willst. Ich stell mir du? gerade dein Wohnzimmer so vor, wie du da sitzt. So. Ja, also so wie der so ein Navigator. Ja. So, ja. Aber
2: wenn du halt der ja mal siehst, diese Bilder, man sieht ja ab und zu die Bilder, schalten sie mhm. hin. Du siehst halt immer, wie sie halt eine Szene dann so wirklich so im Stop-Motion quasi angucken. So, da. Und wieder zurück. Und wieder vor. Und wieder zurück. Und wirklich halt dieses Thema angucken. Ich finde
0: es sehen. Vielleicht auch, um diese Kon dieses kontroverse Thema Videobeweis ein bisschen ja, aufzulockern oder so. Transparenz ähm, ist das Stichwort. Ja, ja, genau. Transparenter zu machen, dass man vielleicht einfach auch mal. Ähm, mehr da reingeht und erklärt, wie ist es für den Videoschiedsrichter, mal einen Bericht machen? Ähm, was macht er da? Wie ist das, dass man dem Videoschiedsrichter vielleicht mal bei seiner Arbeit zugucken kann, weil bei dem Schiedsrichter sehen wir es immer. Da wissen wir auch beim Linienrichter, ist es ist schwierig auf der Linie lang zu laufen, da verzeiht man vielleicht auch mal, wenn er ein Abseits-Millimeter nicht äh, genau sieht oder so. Ja, Beim Videoschiedsrichter weiß man im Prinzip gar nichts. Das ist noch so ein Mysterium ein bisschen. Ja. Ähm, ich Wahrscheinlich würde,
1: reden wir in fünf Jahren nicht mehr drüber und dann ist das ja, vermutlich. Aber
0: gerade jetzt am Anfang äh, würde sich das ja anbieten, ko liebe Kollegen von Sky. Wir machen mal weiter, ähm, damit wir hier noch äh, schleunigst vorankommen mit den anderen Spielen. Was machen wir denn jetzt?
2: Werbung, oder? Okay. Machen wir.
1: Nee, dann lass mich vor der Werbung noch kurz... Nee, das schaffe ich nicht. <lacht> das schaffst du nicht, wir müssen auf jeden Fall noch über den Überraschung und Tabellenzweiten reden. Das ähm. machen wir aber auch am besten nach der Werbung
2: kommen. Die sind doch bei oben da jetzt bestimmt bereit für uns. Ja komm,
1: also machen wir jetzt Werbung, kommen wir hinten raus. Ist eine Minute mehr. So, bis gleich. Juhu, bis gleich. Tschüss.
0: Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Und ich höre gerade, Moment, aus der Regie. Wir haben äh, Videobeweis. <lacht> können wir den kurz, liebe Regie?
1: War es ein guter, wir, oder war es ein erst? schlechter? Witz? Okay, wir haben
0: Videobeweis, warte.
1: Ja, dann fährt sie ein Mann. mit der
0: Mannschaft, können sie das eigentlich nicht machen? Ähm. Wenn Stuttgart jetzt ganz, wenn Akolo ganz viele äh, Tore schießt für Stuttgart, dann sind sie ein bisschen Akolo-abhängig.
1: Ja. <lacht> der war nicht gut. Ah. Ja, es ist schwer, Weiter zu. Fußball spielen und läuft Gefahr zu scheitern oder berühren sie jetzt den gleichen Beton an den die anderen 14 Mannschaften? Können sie, eigentlich mit der Mannschaft, können sie das eigentlich nicht machen. Ähm,
0: wenn Stuttgart jetzt ganz, wenn Akolo ganz viele äh, Tore schießt für Stuttgart, dann sind sie ein bisschen Akolo-abhängig. Ja. Ja, also ich würde sagen, wird mit jedem mal besser.
2: Hm? Das muss man jetzt hier, wie war ja. es? Rote Karte. Ja. Ähm, <lacht> rote Karte nee, war nicht. Gut. Wa war
0: nicht. Dann machen wir jetzt weiter äh, mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. 1 zu 2. Da habe ich noch eine sind? kleine Überraschung für dich. Das ist eine Überraschung für mich. Ja.
2: Die Zuschauer aus dem letzten Jahr, die wissen ja, dass es so einen kleinen Gag gibt. Die sogenannte Etienne-Tabelle. Wie sehen die Tabelle aus, wenn nur die Spieltage zählen würden, bei denen du nicht bei Bundesliga dabei bist? Ähm, weil du ja hast dir schöne Angewohnheit, bei Eintracht-Siegen nicht dabei zu sein. Das Immer stimmt. nur, wenn man über die Eintracht rennen kann. Letzte Woche warst du wieder nicht dabei. Und? Surprise, surprise. Eintracht Frankfurt ist auf Platz 5 gestiegen in der
0: Eintracht-Tabelle <lacht> von Etienne. Das, heißt, das sind alles Spiele, wo ich nicht bei Bundesliga dabei alles, war. Alles, wo du nicht bei Bundesliga dabei warst. Ja, Jungs, ich hänge den Job hier an den Nagel. <lacht> Was geht ab? Und dann wäre Eintracht auf Platz 5. Wie beurteilst du meinen Bart auf dem Bild? Der ist
1: stabil, auf jeden Oder? Fall. Oder? Ja, finde ich gut, gefällt mir. Im
0: Chat hat einer geschrieben, deiner sieht aus wie in Stein gemeißelt. Äh, ist er auch. Ja, ne? Ja. Aber ich hab, äh, Neuchen hat irgendeiner bei Twitter ein äh, Video gepostet, wo du zum ersten Mal auf Nils getroffen bist. Ach, echt? Und äh, da hattest du keinen Bart. Ich habe dich fast nicht erkannt. Das muss er auch, ja, muss ja. Ist schon ein Weilchen her. Das war glaube ich bei
1: irgendeinem FIFA 2008 oder ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber hey, da steht Werder Bremen auf Platz 19. Ja, äh, man kann nicht alles haben. Da müssen wir mal drüber reden. Und warum hat Freiburg nur fünf Spiele gehabt?
2: Deswegen war der Mann nicht dabei. Die Sendung gibt es ja schon ein paar Jährchen. Ja, das ist, das, ist, das, das stinkt doch. Ja, noch.
1: aber dann können wir ja, jetzt dieses Mal stimmt
0: es ja nicht, denn ich war nicht da und die Eintracht hat trotzdem verloren. Nee, du und, bist ja da, du bist ähm, ja jetzt
2: da. Du darfst ja jetzt drüber reden über die tolle Eintrachtleistung.
0: Ja, stimmt. <lacht> ähm, es <den> <lacht> also, war leider wirklich ein sehr ernüchterndes Spiel, muss ich sagen, weil es war tolles Wetter. Es war irgendwie der einzige Sonnentag der ganzen Woche. Ähm, 45.000 Leute. Man hat einen Auswärtssieg gehabt in Gladbach. Äh, hat unglücklich das erste Heimspiel gegen Wolfsburg verloren, das zweite Heimspiel gegen Augsburg. Alles lag in der Luft, wo du gedacht hast, okay, jetzt äh, holen sie sich hier drei Punkte. Und ähm, ich muss sagen, also diese erste Halbzeit, die, die kotzt mich immer noch an. Ganz ehrlich, ich kann es auch nicht anders sagen. Es, das war eine Vorstellung... Die, die war einfach, das kann kann ich nicht akzeptieren, ähm, das war so eine Lethargie und so eine, die waren so behäbig und langsam und gedankenswert, <lacht> wäre das ein FIFA-Partie gewesen, hätte ich gesagt, die haben Lag oder, oder schlechtes WLAN oder so, die haben einfach irgendwie ein Pink 200, so wirkte das auf mich. Ähm, Augsburg hat das total clever gemacht, standen kompakt hinten ähm, und haben dann natürlich äh, ein, ein frühes 1 zu 0 gemacht, was der Eintracht dann natürlich überhaupt nicht in die Karten gespielt hat, weil was die Eintracht wirklich nicht kann, ist das Spiel machen und ich glaube dieses ähm, Beispiel, dieses, dieses Match jetzt gegen Augsburg hat auch ziemlich deutlich gemacht, wie Mannschaften auswärts in Frankfurt spielen müssen die Eintracht hatte ja teilweise 75% Ballbesitz oder so, aber es war nur so dummes Hin- und Hergeschiebe. Da waren keine Ideen dabei, da war keine Spritzigkeit. Die einzig, wenn man was Positives am Spiel Eintracht nennen will, waren die letzten 15 Minuten. Das war dann schon richtiges Powerplay. Da hatten sie hatten ähm, Augsburger mit Hits natürlich auch einen, einen wirklich tollen Torwart, muss ich wirklich sagen, der da ähm, fantastisch gehalten hat. Ähm, die Augsburger hatten auch nicht viele Chancen, aber ähm, sie haben zwei Tore geschossen, wo man sagen kann die, die muss ein Torwart vielleicht nicht halten aber die kann ein Torwart halten ähm, einmal ein direkter Freistoß von Max ähm, wo, wo Radetzky auf der, äh, auf der Linie geklebt hat mhm. wo du dir, natürlich muss er spek spekulieren ähm, was passiert, wenn da einer mit dem Kopf dran kommt, auf der anderen Seite rauscht er da durch einen Fünfer, wo ich sage da wäre vielleicht der ein oder andere Torhüter einen halben Meter weiter vorne gewesen, hätte ihn vielleicht rausgefaustet und das zweite Tor war natürlich ein Traumtor von Kajubi, mhm. der allerdings auch 10 Meter um sich rum keinen einzigen Gegenspieler hatte. Einfach mal draufwemmst, der Ball sich neigt, so ähnliches Tor wie Kajus mal gegen Leverkusen geschossen hat. Ähm, und Radetzki stand ähm, ein bisschen weiter vorne. Ich weiß nicht, ob man ihm einen Vorwurf machen kann, weil eigentlich muss er antizipieren, dass eine Flanke geschlagen wird, weil er vielleicht nicht davon ausgeht, dass so ein Schuss kommt. Und dann passt das Ding direkt unter die Latte. Ähm, und ansonsten bin ich eigentlich am meisten enttäuscht von nico Kovac, muss ich an der Stelle sagen, weil ich finde zu Hause so eine defensive Startaufstellung, also ähm, mit äh, Fünferkette gegen Augsburg zu Hause, ähm, wo äh, irgendwie vier oder drei Innenverteidiger, de Guzman als defensiver Mittelfeldspieler auf, äh, auf den Außen, ähm, zwei Stürmer mit Bo äh, Boateng und ähm, Haller, die beide sehr ähnlich von der, von, vom Spielertyp sind, also auch eher massive Typen, die den Ball halten. Ähm, da vorne, das hat überhaupt nicht funktioniert, alles ging durch die Mitte, es gab überhaupt kein Spiel über Außen, das wurde dann zur Halbzeit geändert und da wurde es dann auch auf jeden Fall besser. Dann die Auswechslung, die habe ich nicht so ganz verstanden, gazinovic rausgenommen, der der Einzige war, der mal ins Eins gegen Eins gegangen ist und was versucht hat und ähm, Klar, er hat dann Jovic eingewechselt, der auch das Tor geschossen hat. Aber da hätte man einen de Guzman rausnehmen müssen, der super schlecht war. Generell war das eine sehr schlechte, sehr sehr schlechte Leistung von der Eintracht und auch. Und damit komme ich zu dir. Zu ähm, mir. ich erinnere mich, dass du ähm, als Kovac angekündigt wurde für die Eintracht schon früh nee, ähm, Skepsis geäußert hast, ja. was, was ähm, seine Fähigkeit angeht, äh, ein ein Spielkonzept sozusagen zu vermitteln.
2: Ja, nicht Spielkonzept, aber er ist halt ein defensiver Trainer, muss man halt ganz klar so sagen. Da muss man auch wieder lohnt ansetzen. Frank äh, Augsburg hatte ja eigentlich keine Chancen am Wochenende, muss man mal ganz klar sagen. Das ist ein Freistoß von der Eckfahne quasi, der ins Tor trudelt und ein Schuss von Kajubi, der einmal in 15 Jahren so schießt. So, und das waren die Chancen, die Augsburg hatte.
0: Er hat noch durch Kuh, glaube ich, eine. Ja, aber es war halt wirklich nicht viel. Hm.
2: Das Problem ist halt wirklich, dass Augsburg, äh, Augsburg, dass Frankfurt selber keine Chancen herausspielen kann. Und ich kann dir halt gar nicht viel hinzufügen. Also, es war halt wirklich so, in der ersten Halbzeit, da stehen dann fünf Leute oder so in der, vorne an der letzten Linie. Du hast Hasebe, der die irgendwie einsetzen soll, aber der dann auch keine Bälle in die Abwehr spielen kann. Bei Augsburg, das clever macht, sich einfach in den 16er parkt und dann sämtliche Geschwindigkeit raus und aus dem Eintracht -Spiel. Und das hat dann genügt. Und das ist dann das Problem, was aber auch Eintracht selber erkannt hat. Ich glaube, Hübner war es ja, der Sportdirektor, der jetzt gesagt hat, man muss sich da was Neues einfallen lassen gegen tiefstehende Gegner.
0: Da ist die Frage, ob es da was gibt. Weil du musst sowas natürlich auch trainieren. Und ich habe ja. jetzt noch nicht so viele Spiele von der Eintracht gesehen, wo sie über die spielerische Komponente kommen. Sehr viel läuft eben über diese Fünferkette. Ball nach vorne. Ich habe das auch neulich in einem Interview ähm, gelesen. Das ist eine, eine Spielart, die viele, hast du ja auch vorhin schon mhm. gesagt, äh, momentan praktizieren. Ball nach vorne. Da hast du dann in der Regel zwei Stürmer, die relativ guten Ball halten können. Dann rücken die anderen Spieler nach. Und dann wird irgendwie mhm. versucht, was zu machen. Aber da geht wenig über das Spielerische. Und ich glaube, gerade so Mannschaften, die so wie Augsburg, die ja wirklich mit elf Mann mehr oder weniger zehn Meter vom 16er standen, ähm, das ist ja für Mannschaften wie Bayern oder Dortmund Standard. Und für die ist es schon schwer. Für eine Mannschaft, für die Eintracht, ist das fast eine unlösbare Aufgabe. Ja,
2: aber sie müssen es ja irgendwie lösen bekommen, weil... Wenn, in der Liga gibt es halt nicht so jetzt. Da gibt es schon ein paar Teams, die auf Augenhöhe mit Eintracht und die dann
1: auswärts halt sagen, wir stellen uns hinten rein. Aber ja, dann siehst du, dann machen sie, macht, wo in einem anderen Spiel, wo Prinz wo, Teng das, das 1-0 früh macht, dann läuft das Spiel für Frankfurt, jetzt macht der Gegner das früh ja. um 1-0, dann läuft es gegen sie. Das ist, das ist überall dieses selbe Spielchen. Und bei mir war es, was das Spiel angeht, so, ich habe es in der Konferenz geguckt. Und nebenbei natürlich die WhatsApp-Gruppe so ein bisschen beobachtet und ich habe dann ständiges Gefluche und Gepöbel da so äh, mitbekommen und dadurch bin ich dann intensiv... <lacht> genau, das war dann zweite Sicht und dann bin ich intensiv, sie war ins Spiel eingestiegen und dann ist mir aufgefallen, dass sie auch wirklich in eine... Die ersten drei Viertel des Spiels auch nicht wirklich, also keine, auch keine Torabschlüsse hatten. Und am Ende, als es dann wirklich, dass im Prinzip das Spiel durch war, aus allen Lagen auf einmal geschossen haben. Und dann wurde es auf einmal irgendwie auch gefährlich, weil sie zumindest mal zur Standardsituation gekommen sind und das Spiel ein bisschen da auch in die Hälfte verlagert haben, was wichtig wird. Und das hat vorher nicht stattgefunden. Das heißt, ja, genau, das ist das,
0: was mich so wütend macht. Das davor war halt so eine. So, ja, das wie gesagt, das, es hat sich lethargisch. Es ja, genau. hat keiner. Hat irgendwas gemacht? Da wurde nur der Ball so hin und her geschoben, kein kein Sprint, kein äh, nichts. Es war es war wirklich nicht schön anzugucken. Was ja.
1: erwartet was erwartet man aber von Boateng? Das wäre so also jetzt mit du bist näher dran, weil der ist ja eigentlich nicht der Stürmer, wo er jetzt gerade gespielt ja äh, eingesetzt wird. Also
0: ich denke, äh, es ist auf jeden Fall ein Fehler, ihn neben Allaire in die Sturmspitze zu stellen. Ähm, ich denke, du brauchst so jemanden eben wie Jovic vielleicht auch einen Ergotter, die eher übers Spielerische kommen, die ein bisschen wieseliger sind. Ähm, als zwei so Klötze Boateng sehe ich eher hinter den Spitzen. Gerade jetzt, wo ein Marco Fabian noch verletzt ist, also du brauchst auch jemanden, der den kreativen Pass spielen kann, vielleicht mal einen Doppelpass spielen kann oder so. Ähm, die standen sich da eigentlich mehr auf den Füßen. Und du musst über die Außen halt äh, mehr, mehr Druck machen. Wenn du so zwei Kanten da vorne drin hast, dann musst du halt auch mal von außen eine Flanke spielen oder so. Das Problem ist, dass die Eintracht ähm, das halt nicht gut hingekriegt hat. Dass überhaupt, wenn sie mal die Chance hat, eine Flanke zu spielen oder sonst ist sie sonst wo hingegangen. Und wie du es auch gesagt hast, ähm, wenn du dich so langsam da... Also, die, da war kein Tempo. Die, stand, mhm. die, die Augsburger standen komplett massiert hinten drinne. Und dann ist es natürlich schwer, noch Tempo aufzunehmen. Wenn alles schon steht, dann kannst du nur noch mit Glücken 1 eins gegen 1 Dribbling machen. Wenn du das verlierst, läufst du aber auch direkt in den Konter. Also es ist unheimlich schwer, ähm, Tempo zu entwickeln aus dem Standfußball, sage ich mal.
1: Was sagst du als Experte dann dazu, wenn jetzt man weiß, worüber wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, dass so viele Mannschaften 5-3-2 ähm, spielen mhm. oder auf irgendeiner Art und also Weise sehr defensiv mhm. und immer dieses eine frühe Tor ja offensichtlich schon also in 80 Prozent das Spiel entscheidet. Ja, das
2: hat man eine Chance? Du, das müssen die Teams sicher arbeiten. Ich kann immer nur Hoffenheim als Beispiel bringen. Dies haben es vor zwei Jahren auch nicht gekonnt. Dann haben sie Nagelsmann äh, bekommen, der hat es ihm beigebracht. Es geht ja halt hier erstmal sehr stark um technische Aspekte des Spiels, also gar nicht mal nur um Taktik, sondern dass du halt wirklich den Ball so hinspielst, dass er ihn annehmen kann, dass er sofort am Gegenspieler vorbeigehen kann am besten und dann weiterspielen kann. Aber es ist halt auch taktisch, halt, dass du halt die richtigen Positionierung hast, dass du halt richtig, sondern stehst, dass du, wenn du halt einen Ball bekommst, sofort zwei Leute hast, die du wieder anspielen kannst. Und wenn du jetzt wie die Eintracht hast, wo hinten als Mittelfeldspieler tief ist, und dann die anderen alle vorne am Dings sind, an der letzten Linie, dann kann äh, Augsburg das einfach verteidigen, weil dann hast du niemanden mehr dann in, zwischen den Linien, den du anspielen kannst, der kannst nicht mehr Tempo an, aufnehmen. Und das ist halt eine Frage des Trainings, das ist auch eine Frage der Taktik im Endeffekt. Und das fehlt aber vielen Teams. Das ist ja nicht nur Frankfurt. Das ist, geht ganz vielen Teams so, dass sie sich enorm schwer tun, sobald der Gegner ähm, massiv in der Defensive steht.
1: Wenn dann aber Kovac da öffentlich angezählt wird, das heißt ja, er hat auch nur noch so. Vier Wochen und dann... Ich würde es nicht
0: unbedingt angezählt äh, nennen, aber es ist schon auffällig, wenn ein Hübner öffentlich kri Taktik kritisiert. Ich bin mal gespannt, was da jetzt demnächst oh, zurückkommt. Trainer anzählen. Also der ja, Hübner ist eigentlich nicht der Typ, der, der jemand anzählen kann. Das ist einfach nicht so in Frankfurt. Der, der ist eigentlich eher einer, der sich wegduckt. Deshalb wundert es mich auch so. Ähm, aber gut, wir, wir werden es mal weiter beobachten. Jetzt wird es auf jeden Fall schwierig, weil jetzt geht es auswärts nach Köln und dann ausw zwei Auswärtsspiele oh. jetzt in der englischen Woche. Köln, Leipzig... Und ich glaube, ähm, dann könnte schon, also die Stimmung ist jetzt schon mies im Umfeld und ich glaube, die wird nicht besser. Ähm, das hängt aber natürlich jetzt wirklich von der englischen Woche ab und auch, was äh, die anderen Vereine machen. Und da können wir ja direkt mal dann weitermachen. Ähm, zum Beispiel, Tobi, was willst du machen? Ähm, Hannover,
2: Hamburg. Hannover, Hamburg, ja. Hannover, wird man das noch einmal ist ein interessantes ausführlicher Thema. Ausführlicher sprechen, so Der kurz.
0: Tabellenzweite hm. aktuell gegen den Tabellenachten aktuell.
2: Ja, up, das ist halt nicht viel wert im Endeffekt. So. Ja. Aber was halt was wert ist, ist, dass du schon sagen kannst: Hannover wirklich mit drei Siegen und einem Unentschieden. Und das ist nicht so, dass das drei Glückssiege waren, sondern das war dreimal, wirklich den Gegner dominiert. Also die haben eine ganz, ganz starke Defensive, haben bis jetzt noch kein einziges Gegentor aus dem Spiel gefangen in vier Spielen.
0: Überhaupt erst ein Gegentor. Es ist
2: überhaupt erst ein Gegentor und das war gegen Wolfsburg nach einem Standard. Also aus dem Spiel sind sie unbezwungen. Ähm, gehen sehr gut vorne drauf. Äh, Breitenreiter ist wirklich ein Trainer jetzt war eigentlich bei Schalke immer nicht so, aber jetzt ist er doch bei Hannover ein Trainer, der sich sehr stark an den Gegner anpasst und sich guckt, okay, wie kriegen wir es das hin, dass die Gegner so Stürmer gedeckt sind und dass wir im Mittelfeld Druck machen können. Und das haben sie jetzt gegen HSV wieder perfekt gemacht. Und dann schafft es sich immer zur Pause so ein 0-0 zu halten. Also die erste Halbzeit bei Hannover ist immer so ein bisschen so, okay, wir halten den Gegner vom eigenen Tor fern. Und in der zweiten Halbzeit gibt es dann immer so zwei, drei Spieler, die offensiver aufrücken. Und dann machen sie dann da den Druck plötzlich in der zweiten Halbzeit. Haben Sie jetzt mit Osholik, haben sie das sehr gut gemacht in diesem Spiel, der dann wirklich ähm, sehr weit vorne gespielt hat in der zweiten Halbzeit? Ähm, das ist halt ein solides Konzept halt. Das ist jetzt halt nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass Hannover jetzt Europa League spielt nächstes Jahr oder Champions League, aber halt, dass sie es halt schaffen, wirklich Spiele, wo der Gegner auf einem Niveau bzw. ein bisschen besser ist, jetzt auf ihr Niveau runterzuziehen und dann halt selber halt die Nadelschläge setzen können.
1: Glaubst du, das liegt daran, dass keiner weiß, wie sie es machen? Also ist das Überraschungsmoment oder Ich glaube, es Match ist dran. so ein bisschen Überraschungsmoment auch. Also tatsächlich, dass ähm, so, ich habe das Gefühl, dass
2: sie ein bisschen unterschätzt worden auch von manchen Gegnern ja. in den ersten Spielen. Ähm, dass sie halt da wirklich mit einem guten Plan rausgekommen sind, jetzt auch wieder gegen den HSV. Ähm, und natürlich, dass sie das auch können. Also es ist immer wieder die Frage, wir haben es bei Köln vorhin gehabt, die ganz anders gesehen werden, die die gar nicht mehr kontern können. Und Hannover lässt du das schon nochmal, weil gegen Hannover sagen die Teams schon nochmal, okay, wenn es zur Pause 0-0 steht, dann kommen wir in der zweiten Halbzeit mit einer offensiveren Aufstellung wieder raus. Und gegen dann haben sie die Konterräume eben.
1: Aber im Gegensatz zum HSV, oder? Also das war ja, ja. ganz schön harmlos eigentlich. Das war das
2: harmlos, war. Und, äh, aber es war halt wieder so, klar, du hast halt jetzt, fehlt Kostic ähm, vorne drin, du hast halt jetzt wirklich und? B11 mit Jatta, der halt Nichts gegen Jatta, aber der sehr wenig gebracht hat als Zehner so hinter der Spitze, der da sehr wenig anspielbar war. Der Holtby, der dadurch wieder nicht da spielen konnte, wo er besonders gut ist. ist schwierig halt. Also klar, man muss sagen,
0: mit Wood, Kostic, ähm, Müller, noch jemand vergessen? Fehlen auf jeden Fall glaub, schon mal ja. drei wirklich wichtige Offensivkräfte und so Maffrei breit ist der Maffrei fehlt vorne hinten noch, glaube ich, oder? Wer?
2: Maffrei fehlt doch hinten, oder? Ja, ja dieser, ich mein, dieser Holländer, um die die Van,
1: van, van, van Drogländer, hm, genau. Ja. Der ist jetzt auch verletzt. Da ist schon, also die Kaderdecke ist dünn. Trotzdem war ich sehr überrascht davon, weil gerade nach dem, was der HSV in drei Wochen davor gezeigt hat, so, und wo ich dann, also muss ich ja dann auch mal ehrlich zugeben, so fast ärgerlicherweise echt beeindruckt war, wie sie gegen Leipzig das 60, 70 Minuten gemacht haben. Und dann gegen Hannover so im Prinzip das ganze Spiel über so so, so so zahnlos, fast. Also, also es sah nie danach aus, als ob sie die drei Punkte. Überwiegen. Aber das ist wieder so
2: ein Ding. In den ersten drei Spielen, gegen wen haben sie gespielt? Gegen, ich muss kurz gucken, gegen Augsburg. Augsburg wo sie früh Tor gemacht haben, mehr Ballbesitz hatten. Ja gut, stimmt, da ähm, kommt wieder die Regel. Dann der Sieg gegen, ähm, gegen Köln auch, ja. wo sie halt genau dasselbe wieder gemacht haben, was wir bei Köln gesagt haben. Und jetzt kommt halt Hannover. Und sie haben halt auch nicht viel Ballbesitz gehabt, aber mehr natürlich. Ja. Und dann spätestens als 1-0 stand, mussten sie aufmachen. Und dann hat ja wirklich, ähm, Hannover hatte wirklich noch zwei, drei Konterchancen. dann nach dem 1-0, dass sie das wirklich hätten früher noch klar machen können. Und das ist halt, halt so ein Ding. Wobei ja. man auch sagen muss, das Ding kann auch 0-0 ausgehen, wenn Martenia einen besseren Tag hat. Ja.
0: Das, ja. ja, das muss man auf jeden Fall auch erwähnen, dass Martenia auch wirklich äh, nicht einen guten Tag erwischt hat. Ähm, außerdem interessant, Saliovic, den sie jetzt letzte Woche äh, noch verpflichtet haben, mhm. der ja vertragslos war, ähm, hat ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Mhm. Ähm, hat also angedeutet, dass er eine Verstärkung sein kann für den hsv
1: vor allen Dingen weiß der Trainer auch genau, was er mit ihm macht. Ne? Also die kennen sich ja jetzt auch schon ein paar Stimmt, Tage länger. da und hat er und Hoffenheim der Giestol schon ähm, in Hoffmann zusammengearbeitet also gespielt.
0: Ist auch vor allen Dingen einer für die Standards, ne? Und ähm, hat aber auch die Erfahrung und ähm, finde ich, hat das hat das gut gemacht. Auffällig auch, dass ein Spieler wie äh, Waldschmidt äh, gar keine Rolle gespielt hat. Mhm. Ähm, der äh, sogar Knöll wurde vor ihm eingewechselt, Jatta in der Stadt. Also da ähm, scheint He auch. Erstmal aus zu sein für den Ex-Eintrachtler.
1: Ja, der hat auf jeden Fall, der ist auch öffentlich angezählt worden. Ne? Also ja, das der hat ja auch letzte Woche nicht gut gespielt. Leistung ja, unzufrieden, Einstellung und so. Also, ja. ich, ich halte ja so, schon auch eine Menge von dem, wie Gestel das da macht. Der hat da ja echt ganz schön viel Struktur und Ruhe reingebracht. Jetzt, ja. glaube ich, wird den gerade zur so Verhängnis, dass ihn da jetzt ja vier, fünf. Jetzt sind es glaube ich schon vier Stammkräfte fehlen vier ja. bis fünf. Klar, das
2: ist halt dünn. Also es ja, gibt auch oh. andere Mannschaften. Dortmund fehlen noch mehr Kräfte, aber die kriegen halt. Okay, Dortmund ist finanziell halt anders drauf, aber auch wenn du in Augsburg sowas hättest, hättest du nicht was Problem, weil ja. der Kader dicker ist. Also das ist halt wirklich der Kader ist zu dünn. Das haben wir aber auch schon, glaube ich, vor der Saison Woche vor Woche gesagt, auch in der ersten Woche der Kader ist zu dünn. Mhm.
1: Da kriegst es jetzt hart zu spüren. Ja. Jetzt geht es als nächstes gegen, weiß ich gar nicht, aber die nächsten. Also ähm, du hast schon recht. Die nächsten Wochen werden spannend, weil diese ja, Mannschaften, weil. Wenn, wenn die Stürmer nicht schnell wiederkommen, dann wüsste ich auch nicht, wer da Tore schießen soll. Also, Außer freistöße von ja Dortmund. Ihm. Gegen
2: Dortmund geht es jetzt zu Hause und dann auswärts gegen Leverkusen. Ja. Wobei wir wieder bei diesem komischen Gesetz sind, dass das eigentlich eher was für den HSV ist. Ja, wenn sie jetzt gegen Dortmund defensiv stehen. Und
1: ich ich bin, stimmt, werden. ich bin gegen Dortmund im Stadion. Ich gucke es mir mal live ah, an. Dortmund. Ja? Ah. ist momentan
0: echt gut drauf. Ne? ist nicht unbedingt dankbar, finde ich, für den HSV, mhm, ja. auch wenn es vielleicht taktisch den eher
1: liegt. Aber wenn wir uns die Statistik angucken, hat, glaube ich, der HSV gegen keine Spitzenmannschaft häufiger gewonnen in den letzten Jahren als gegen ja, Dortmund. Ja, also ist wirklich der Angstregter von Immer, Dortmund. Ja. Ja, genau. Immer wenn es beim HSV nicht lief und es eigentlich klar war, okay, jetzt verlieren sie gegen Dortmund, dann sind sie weg, dann haben sie irgendwie 4-1 zu Hause gegen Dortmund gewonnen.
0: Ja. Na gut. Äh, wir machen weiter, auf auf, aufs Gaspedal drücken. Ähm, Bayern-Mainz kann man, glaube ich, relativ schnell abhaken. 4-0, klare Sache. Es ähm, ist immer unangenehm, gegen die Bayern zu spielen, wenn sie die Woche darauf verloren haben. Irgendeiner kriegt es dann nämlich ab in der Regel. Ähm, in dem Fall war das Mainz, die auf jeden Fall jetzt auch keinen besonders guten ähm, Saisonstart hingelegt haben mit drei Punkten aus vier Spielen. Ähm, ja, war eine klare Sache, muss man sagen. Das Müller in der Startelf kann man erwähnen. Robben in der Startelf-Ribery nur eingewechselt. Ähm, aber tolle Geste von Robben, der nach seinem Tor...
1: Zur Bank gesprintet ist und Ribery in den Arm genommen hat. Da ist eine Menge, da ist eine Menge. Also ich fand, wenn man gar nicht mehr taktisch, das musst du alles, aber <lacht> ich finde drumherum, emotional war da eine Menge drin. Weil das war, also in meinen Augen, erster Eindruck, so gegen den Trainer alles, dass, dass Lewandowski und Müller feiern jede Situation explizit gemeinsam, sagen deutlich, wir, sind, wir gehören zusammen, dann Robben Ribery, nicht mit dem Trainer jubeln. Also dieser ganze Klatsch-Scheiß <lacht> so. Aber das ist ja nun mal, wenn du dir anguckst, was bei Bayern München gerade los war. Was für ein Wind, also was für, ein, was, für ein, was für eine Schieflage das da alles hat gerade. Bei dem Kader, da sind diese Kleinigkeiten, glaube ich, hochentscheidend. Und scheinbar, ich weiß nicht, das gab es in Bayern ja auch schon mal, ich glaube, weil ich ein Trainer war. Ja, wo sie dann irgendwann das alles selber in die Hand genommen haben und die Saison quasi so wieder ein bisschen in die richtige Richtung geschoben haben. Das Spiel wirkte auf mich rein von der Seite, so emotional, wie okay, da rauft sich gerade eine Mannschaft zusammen. Und deswegen war es leider meins, die auch wahrscheinlich sechs, sieben, acht hätten kriegen können und insofern noch ganz gut bedient waren.
2: Müller auf der 10 war gut. Ja, Also Müller hat wirklich was gebracht auf der Szene und er hat wieder die Verbindung auch ein bisschen besser zwischen ähm, Lewandowski und Robben auch als Puffer, so ein bisschen, ja. auch taktischer Gesicht, jetzt gar nicht so persönlich, das kann ich nicht beurteilen, aber aus taktischer nee Gesicht es waren so Bilder, es ja, war ja, so ja, ganz eigenartig,
1: so, weil, ja. weil der, ich meine, der vor drei Wochen redet dann noch, wenn sie mich nicht wollen, dann gehe ich halt und drei Wochen später wird explizit, das ist doch immer dieser Fußballerkram vor, ja, also vor gerade ein Millionen Millionen und in Reberie,
0: die wissen schon, wie sie äh, ihre, ihre Emotionen nach außen tragen können, ohne explizit vors
1: Mikrofon zu. Dann knutschen die sich da ab, dann das, ist, das sagt mehr als irgendwie eine taktische Aufstellung
0: Erwähnen kann man natürlich ähm, Joshua Kimmich mit drei Assists.
1: Kann man, auch mal, kann man auch mal lobend erwähnen. Müller hat ein Tor geschossen. Ähm, ich bin ganz froh, dass Bremen die schon vom Kalender hat, muss ich mal ehrlich sagen. Ich glaube, die nächsten Mannschaften, die werden leiden. Ja, also es ist, äh, ja. Es sind halt die Bayern.
0: Was soll man groß sagen? Was ich immer erstaunlich finde, ist wie Ancelotti da am, am Rand steht und äh, so, so der krasse Gegenentwurf von Jürgen Klopp, Nein. so einfach von der Persönlichkeit, äh, der irgendwie dem sein Gebissfass rausfällt, wenn, äh, wenn einer seiner Mannschaft ein Tor schießt. Und, und Ancelotti weiß ich, er steht da wie so ein Baum, der also äh, interessiert, als ob es den alles irgendwie nicht so richtig
1: tangiert. Ich finde ja, ich muss ja auch vielleicht noch mal kurz dazu erwähnen, ich finde den ja als Trainer auch echt faszinierend, weil ich genau solche Trainertypen auch in meiner. Karriere auch hatte und die waren so wichtig, weil es einfach, da ist alles dran abgeprallt und alles mhm. funktioniert. Deswegen mag ich den vom Typen her auch nämlich gerne. Ich, ich weiß nicht, ob er der Richtige da ist. Das, dazu sind da vielleicht zu viele, vielleicht zeigt er zu wenig Emotionen, aber das wissen wir. Das können wir, find, müssen wir in die Kabine. Ich finde
0: es eher, bei ihm ist es, er zeigt zu viel Routine. So würde ich es mal äh, Ja, nennen. oder so. Es wirkt einfach so ein bisschen wie so ein Veteran, der einfach alles schon 10.000 Mal erlebt hat. Und deshalb interessiert ihn einfach alles irgendwie nicht so. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil Erfahrung, schön und gut, aber ähm, du willst ja trotzdem irgendwie noch... Du willst ja trotzdem noch was fühlen, ja?
1: Also du willst ja trotzdem irgendwie noch... Aber auf der anderen Seite überleg mal, also bei Typen wie Ancelotti und bei Bayern München ist doch am Ende jetzt ist eigentlich, ehrlich, auch alles vollkommen egal. Vielleicht, wenn sie in der Meisterschaft dann Vierter werden, dann wird es da auch krüppelig. Aber gehen wir mal davon aus, die werden Erster oder Zweiter in ein paar Wochen sein. Das heißt, das läuft. Dann ist da ein bisschen... Dann geht es doch nur darum, Champions-League-Viertelfinale, Champions-League-Halbfinale, kommst du weiter oder nicht? Und all, daran wird alles gemessen, was der macht. Scheißegal, wie der gegen Mainz gespielt hat oder ja. So. ja.
0: Naja, nächstes Jahr ist ja eh Nagelsmann
1: da. Also insofern. Ich denke 2019 erst. Ach ja, können wir jetzt wieder jede Woche drüber reden. So.
0: Okay, wir machen weiter. Mit welcher Partie, Tobi? Oder ähm,
2: Nico? Willst du was? Nee, ich, wir sind ja schon relativ gut. Da, relativ ne? gut. Wir brauchen Leipzig-Gladbach haben wir noch. Ja, Leipzig, Aber da haben wir auch schon
1: ein bisschen drüber gesprochen. Also
2: okay, das rote Karte haben wir schon besprochen. Ja. Ja. War ansonsten eigentlich so aufregender auf dem Papier, als es auf dem Platz war, fand ich. Also es war
1: nicht so, dass jetzt da viele Torchancen gab oder sowas. Ähm ich fand es ganz interessant, weil das war, schon, das war schon ganz, also beide Mannschaften intensiv gespielt. Aber ja, es war, war ein sehr intensives Spiel, ja. sagt man dann immer so. Und
2: ja. so. Es war sehr intensiv, sehr viele Zweikämpfe. Man hat halt wirklich gemerkt, dass Gladbach so viel technische Klasse hat, dass sie auch mal ein Pressing von RB um, umspielen können, was halt nicht jeder kann. Genau. So, man hatte nach der Pause gemerkt, okay, RB ist es doch noch nicht ganz gewohnt, ähm, unter der Woche jetzt ein Spiel zu haben und am Wochenende wieder. So. Das hat man so ein bisschen gemerkt, fand ich. Ähm, deswegen 2-2 am Ende.
0: Fällt schon auch wie du nur RB sagst. Das ist RB. RB. Raba, eigentlich.
1: Raba. Ja, Raba, genau. Klasse Raba, ne? so
0: ein Hipstergetränk, was
1: man. Ich fand ja da auch unter der Woche, die seit, also das ist schon fast schade, weil die sich da auch das, also von Monaco ja, das haben schon ne? ein bisschen abkochen lassen. Also das ist halt ein bisschen Erfahrung, hat er Gefühl. Ja, genau. Gefühl. genau. Und jetzt genau.
2: ohne Kater ist natürlich ein bisschen blöd, weil der ist schon der Schlüsselspieler in dieser Mannschaft. Wie viele Spiele
0: wird er gesperrt?
1: Drei, glaube ich. Drei sogar. Ja. Ist schon heftig. Fand so, ich auch. Ein auch. bisschen viel, ehrlich gesagt, dafür. Da bin ich ja, was ich vorhin schon gesagt habe, war so in Situation, naja. Ja, Gladbach ähm, ist,
2: ich, wir müssen mal über Gladbach reden in den kommenden Wochen, weil ich auch noch nicht so richtig schlau werde aus dieser Mannschaft weil die halt einfach immer so verschiedene Gesche Gesichter zeigt. Also die sind technisch klasse, die haben können wirklich Druck auf den Gegner ausüben mit einem Pressing auch. Aber es ist halt so unbeständig. Dann sind immer der Situationen da, wo irgendwie der Druck fehlt und dann die Abwehr nicht richtig nachschiebt. Da sind Situationen da, wo du halt wo sie halt schlafen so ein bisschen. Also es ist halt so ein... So, ein, so typisch Hacking eigentlich. Ja, so ein bisschen typisch Hacking, aber es ist halt so <lacht> zwischen Genie und Wahnsinn so ein bisschen. Also ah. da vielleicht noch mal ein, zwei Wochen warten, dass wir da vielleicht
1: noch mal ausführlicher drüber reden können. Ja, das würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, für Gladbach
1: geht es jetzt... Ähm die stehen auch irgendwo so... Im, wo stehen die dann überhaupt? Die sind ja auch so ein bisschen... Die sind ja im Mittelfeld gar nicht. Ja, so, da, da wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Ne? Fünf Punkte, gar nicht gegen schlecht. Gegen
0: Stuttgart wird auch eine spannende ähm, Partie als nächstes.
2: Gegen Stuttgart und dann äh, am Wochenende in Dortmund.
0: Und
1: äh, Leipzig dann gegen ähm, Augsburg. Zumal ich ja auch äh, bei, bei, so bei diesen Mannschaften, die sind in so einer Kategorie wie dann auch Leverkusen oder so letztes Jahr... Wo, wo man vom, von einem, auf dem einem Papier eine Menge erwartet, aber wenn dann in der Saison sie das noch nicht so richtig abliefern und nicht sofort auch so, so Superleistungen bringen, also auch von den Ergebnissen her, dass es dann auch so schnell nach hinten umkippen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob Gladbach eine Leverkusen-Saison vom letzten Jahr spielt, aber ich kann auch noch nicht so ganz für mich festhalten, ob sie jetzt so dominant im oberen Drittel mitspielen werden. So.
0: Also das muss auf jeden Fall eigentlich der Anspruch sein mit dem Kader, finde ich, von Gladbach.
1: Voll. Ähm, so, Tempo müssen wir ein bisschen machen. Ja. Aber dann sind wir halt auch bei Leverkusen, weil da war ich hart überrascht. Ja, Leverkusen hat die beste Saisonleistung bislang
0: gebracht mit dem 4-0 gegen Freiburg. Ähm Freiburg, wirklich unterirdisch. Ja, ja, auch das, das, das ist man wieder auch so ein sagen, Ding, wo
1: man es nicht sagen kann, genau woran es lag. Dieses 3-0 oder was? Ist das, das wo, wo die da bei dem Freistoß pennen. Ja, nee, das war das 4-0, glaube ich. sogar, das, das war, also das war völlig offen, offenbar. völlig pennen und, und einfach, wenn in der Mitte frei steht. Sinnbildlich für das ganze Spiel, fand ich. Da also haben sie
2: sich halt hinten reingestellt, was halt von der Idee her nicht so schlecht war und haben halt gedacht, okay, wir nehmen Leverkusen das Tempo raus, aber Leverkusen hat die einfach auseinander kombiniert und die haben halt Räume offen gelassen, die du dann nicht offen lassen kannst. Also das war halt wirklich so ein bisschen schwach von Freiburg und Leverkusen
1: hat dann das wirklich ausgenutzt, perfekt. Auch mal richtig, sich selber stark gemacht. Ja, die ersten drei Spieltage wirkt es ja schon wieder, als ob sie da weitermachen wollen. Da hast du auch richtig sie gemerkt, dass die Bock ja. hatten. So. Dass, ja, dass genau. da richtig, okay, heute geht was, haben sie gemerkt und dann sehr viel Gas gegeben. Aber auch schönes Ding von Volland, das einzelne. dann hast du auch ja. erstmal ein bisschen ja. leichteres Spiel.
0: Und äh, von Arangui, das war auch nicht schlecht, ne? so. direkt dahinter auch so ein Strahl. Ähm, Leverkusen ist auch so eine Mannschaft, ähnlich wie Gladbach. Ja, das also, meine ich, genau. dass du, so, so richtig schlau wird man nicht. Nee. aus den, Ab und zu deuten sie ihr Potenzial an, wo du denkst, okay, die haben eigentlich das, das Zeug zu einer Top-6-Mannschaft. Aber und dann, dann sind aber auch immer wieder so Spiele dabei, wo du denkst, boah, wie schlecht war das denn jetzt gerade? So.
1: Wenn ähm, die Unentschieden gespielt hätten, dann wäre herrlich auf jeden Fall für mich ein ganz heißer Kandidat für einen Trainerrauswurf gewesen.
2: Ja, 4-0 ist ein... Jetzt deutlicher. ist er wieder
1: für drei Wochen sicher im, ja. im Sattel.
2: Wir haben noch Hoffenheim gegen Hertha als letztes Spiel auf der Matte. Oh, kann man ja mal überlegen. Das ist auch so ein Ding, wo man. Über Hoffenheim haben wir in den letzten Wochen relativ viel geredet. Wir müssen uns die Hertha-Fans verzeihen und aber Hertha werden wir aber auch nochmal einen Fokus drauf legen in den kommenden ich Tagen. Ich sag's wie es
0: ist. Ich war auf der Sky-Seite und ich habe die Partie nicht gefunden. <lacht> ähm, Hoffenheim gegen Hertha. Ich konnte mir die Zusammenfassung du, warum das liegt? nicht angucken.
2: Dass es ein Eurosport-Spiel war.
0: Warum? Weil 13.30? 13.30 war
2: am Sonntag. Und dann
0: dürfen die Zusammenfassung auch nicht zeigen, oder was?
2: Ich weiß nicht, ob die es nicht zeigen dürfen,
1: aber... Vielleicht. So, wollen sie es so? Die sind dann beleidigt Ah ja, so. das erklärt eigentlich. Ich einiges. weiß nicht, auf okay. nichts. Aber es ist eigentlich mh, war aber auf Eurosport zu sehen. Mit das hat mich aber auch schon ein paar Mal fertig gemacht, dass ich, ich saß auch schon mal Freitagabend und habe auf Sky rumgesetzt Ich habe mir gedacht, dieses verdammte ja, Spiel. Das
0: ging mir jetzt genau am Wochenende so, wo ich die, wo ich die Freitagspartie gesucht habe und sie nicht gefunden habe und schon kurz davor war ein böses Tweet an Sky <lacht> zu schicken, ob sie ihre verkackte Seite nicht mal äh, neu machen können, weil man da nichts findet. Twitter das öffentlich das ist das immer so, sehr gut. Ja, Dazu stehe ich übrigens die, die Sky Go Seite ist wirklich, also ganz ehrlich, Leute, das kann nicht euer Anspruch sein. Ähm, aber egal. Und dann irgendwann kurz vorm Abtippen habe ich gemerkt, oh, fuck, ist ja Freitag, das gibt es ja gar nicht mehr bei Sky. Äh, ähm, ich habe es dann trotzdem abgeschickt. Ähm, Wirkte, aber was, was kannst du denn zum Spiel
1: sagen? genau ähm, Es du war
2: wirklich wieder ein taktisch geprägtes Spiel. Hoffenheim, nach der frühen Führung nach Standard, haben sie sich auf ihre Defensive verlassen, haben da auch sich ein bisschen was ausgedacht, so, ähm, das Spiel zu Marvin Plattenhardt gelenkt, der damit nicht so viel anfangen konnte, eine Zeit lang. Aber Hertha hat es dann wirklich ein Spiel zurückgefeilt und nach der Pause dann die bessere Mannschaft mit schönen Kombinationen ähm,
1: gezeigt. Wirkte für mich genau wie so ein Spiel nach einer Europa-Liga. Ja, so ein bisschen. Das war so sehr
2: taktisch geprägt. Also, es war ein typisches Hertha-Spiel auch wieder mit sehr viel. Hertha hatte sehr viel Ballbesitz dann in tiefen Zonen gesammelt und dann geguckt, dass sie halt ähm, keine Kontosituationen zulassen. Und das hat das dann so geprägt, fand ich das Spiel. Aber es war im Endeffekt ein leistungsgerechtes
1: 1-1 am Ende. Glaube ich beide auch ganz dankbar nach so einer Europa-Runde. Ja. Europa -Runde. ja.
0: Okay. Ja, will noch jemand irgendwas loswerden? Chat, habt ihr noch was zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen?
2: Ja, wir haben hier noch einen weiteren Punkt auf dieser Karte stehen.
0: Ja, ja, da kommen wir ja jetzt auch hin. Ich wollte nur noch mal zur Spieltagsanalyse wissen, ob es da noch irgendwas gibt. Wenn nicht, würde ich nämlich sagen, kommen wir jetzt zu unserer großen Communio-Analyse. Hey! Dann haben wir erstmal eine gute Nachricht, und zwar für alle, wir haben viel Feedback gekriegt von unseren ähm, zehn äh, Community, äh, Communio Communities, oh. und zwar mit der großen Bitte, dass die Teammanager dieser Communities ihre Spieler, doch, ähm, ihre Spieler wieder in den Pool werfen, weil mhm. die sind ja quasi inaktiv. Ähm, und das wurde jetzt auch, dem wurde jetzt Folge geleistet, also das kann man schon mal sagen, für alle 100 Spieler in unseren Kommunios mhm. Wir haben uns aber überlegt, wir gehen heute erstmal ähm, auf unsere Communio ein, wenn wir schon mal in dieser Konstellation <lacht> da sitzen, weil wir drei spielen ja auch alle in einer und ähm, hast, du die, sie hast du jetzt, die aufgemacht? Ich habe sie aufgemacht, du spielst mit dem neuen Look, ich spiele mit dem alten Look noch, ich kriege das irgendwie nicht mehr raus, wenn du einmal hier mit angefangen hast, dann äh, ja. bleibe ich dabei, jetzt ihr dürft halt eigentlich nicht sehen, wie viel Kohle ich auf dem Konto. aber es ist so wenig. Ich, ich habe es gar nicht geguckt. Ja, ärgerlich. Ähm, hast du es gesehen? Ah, hier, ich habe 370.000. So. Ich muss sagen, wir können ja mal kurz mal auf, ähm, auf die Tabelle gehen. Es ist noch alles sehr eng beieinander.
1: Es ist vor allen Dingen für mich eine kleine Genugtuung, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss dazu sagen, du bist auf Platz 5 der einsbüttel fc Einsbüttel fc genau. mit einem soliden fünften Platz vor der Meisterschale. Der zweitgünstigsten Mannschaft
0: der Liga, ja. 27 Millionen. Ähm, dann haben wir hier ziemlich... Knapp drüber Tobis tolle Taktikfüchse mit genau einem Punkt mehr. Tja. Und einen Platz drunter ähm, bin ich mit 63 Punkten ja, schon weit abgeschlagen. Punkt Unfassbar weit abgeschlagen. Mit 61 Punkten ist der Nils. 61 äh. Punkten.
2: Ja gut, der hat am ja morgen eine Pech gehabt, weil Kater rot gesehen hat und minus 8 Punkte oder ja, so. Ja, muss man
0: einkalkulieren. Die rote Karte von Kater konntest du, äh, konntest kon du, konntest du mit nicht. rechnen.
1: Wer war, war, ist Dennis? Halt,
0: das ist Dennis Richtarski. Der ist erst ganz spät gestartet, oh. hat dann aber einen Kader zugelost bekommen, was schon fast wieder ein Vorteil ist. Deshalb hat er auch einen relativ guten Mannschaftswert. Das,
1: das hat der zugelost bekommen? Ja, der hat ein, ein paar, paar gekauft. Ja, ein einen hat er gekauft zum Beispiel. Das, weiß ich noch. Ja, das war zum Beispiel ein ganz guter Transfer. Ja. Ich möchte nicht, dass du meine Mannschaft zeigst, weil das ist grausam. Doch, die gucken uns jetzt
0: an. Also das ist Dennis, der aber wie gesagt punktetechnisch jetzt mit minus sieben hat, glaube ich, auch einen Spieltag gar nicht gepunktet, weil er ähm, äh, im minus, minus war. Wir gucken uns jetzt mal deine Mannschaft an und dann kannst du uns mal Bisschen was dazu sagen. Soll ich dir mal was dazu sagen? Sag mir mal was zu diesem Timo Kader. Äh, und wie erklärst du dir, dass du punktetechnisch so weit oben bist? Timo Werner oder Timo was? Werner. Ja. Timo da, Werner und Baumann. Hab ich schon alles gesagt. Guck mal, ich,
1: ich muss ja sagen, also ich habe Cominio viele Jahre nicht mehr gespielt. Das heißt, ich bin das dann diesmal wieder mit eingestiegen. Hatte auch sehr viel Lust drauf. Habe dann aber gemerkt, dass ich hier mit so vielen Leuten in der, in der Gruppe zusammen bin, die diese Hamsterkäufe machen, die dann erstmal 85 Spieler kaufen. So wirkt das zumindest. Und dann, mhm. war es so, oh, also, Zumindest war auf dem Transfermarkt ziemlich wenig los sodass ich dann relativ hektisch ähm, am Anfang ähm, erstmal den Spieler gekauft habe, von dem ich mir am meisten Punkte erhofft habe. Und das war Timo Werner. Dann habe ich gemerkt, dass der dann recht teuer geworden ist für das, was ich wollte. Und musste dann mit dem Rest, wie, wie so mit dem Budget des Restes Monats noch haushalten, um irgendwie einigermaßen vernünftig zumindest elf Leute zusammenzukriegen. Bei mir stehen dann auch hier Brumor und Tesseron noch. Ähm, einer von beiden ist auch aufgestellt, weil beide aber verletzt sind, weil ich einfach nicht mehr genug habe.
2: Aber da sind schon ein paar... Die du nicht unterschätzen darf. Langkamp zum Beispiel, das ist auch zu einer, der
1: auch Punkte macht. Baumgartel ist genau, genau. sehr Langkamp, guter Transfer, glaube ich, gewesen für wenig Geld. Ja, genau. Am, am Ende habe ich dann wirklich auch das gemacht. So mit ein bisschen Budget und Auge, versucht, ein bisschen auf, auf Perspektive also, was zusammenzustellen.
0: Ich muss sagen, ich bin I'm not impressed. Nö. Also, Timo Werner, klar, geschenkt, da hast du einen richtig guten Treffer. Aber langfristig äh, sehe ich da in der Breite Probleme also, auf dich zukommen. Ich das war so ist, ganz, ganz. Der, der kann nicht immer, der kann nicht immer nee, zwei Tore schießen oder was. Meine
1: Breite ja. ist auch... Äh, ne, den habe ich schon verkauft. <lacht> meine Breite ist auch Injowski, da passiert nicht viel. Guck mal. Jetzt gucken wir uns mal deinen Kram an. Erstmal
0: Tobis tolle Taktikfüchse. Tobi, Taktik
1: schon, schon mal Punktabzug für den Namen, finde ich, aber gut. Ähm, ist gut. Mach nochmal noch einen Tick hoch, bitte, auf die Aufstellung. Der Bilder. Alles klar, alles klar. Ich wollte noch kurz was gucken.
0: Okay. Ja, da sehen wir. Das ist
1: perfekt, Lecky mit tollen Punktzahlen. Lecky, Brand. klasse.
0: Ja. da sieht man auf jeden Fall das Potenzial, weil du da auf jeden Fall deutlich mehr in der Breite bist. Ja? Das ist halt auch mein Fehl Fehler der gewesen. Der ich habe halt auch
1: die Hälfte meines Budgets für Timo Werner ausgegeben. Also muss dazu
2: sagen, ich hab, hatte ich auch am Anfang. Darf ich noch mal einen kurzen Anfängerfehler erzählen? Ja. Ich habe Wendell gekauft und hatte, wollte Klünter verkaufen. Und mir fehlen wieder exakt 30.000, damit das aufgeht. Und jetzt müssen noch zwei Spieler loswerden. Das ist ein bisschen Ach so, du musst zwei Spieler noch verkaufen? Ja, also Klünter verkaufe ich und Kaison geht auch weg.
0: Aber ich finde, dein Kader ist tatsächlich ganz gut. Jetzt mal gespannt, ob der Hut äh, es irgendwie schafft. Ja, der Hut ist der mein Staat, Sorgenkind. So, der die Startelf. Kannst oh. du eigentlich auch für 3 Millionen Kannst du eigentlich fast nicht verkaufen. Klünter,
2: ja, Klünter war halt auch doof. Klünter habe ich auch für 3 Millionen gekauft. Ne, der ist jetzt die Hälfte wert. Ich muss ihn losbauen. Ja, das ist
1: auch mein Problem. Ich habe auch so ein paar, auf jeden Fall ein so ein paar Verluste gemacht. Das war ein bisschen so, ärgerlich. Das ist mein
0: Kader äh, als amtierender Meister.
1: Jetzt lernen wir von den Besten. Ne?
0: Ja, da muss ich dazu sagen, dass ich ähm, ja. echt auch äh, ein bisschen Pech hatte. Ich habe zum Beispiel äh, Marc Uth gehabt, den ich äh, war eigentlich einer meiner Wunschstürmer. habe dann lange recherchiert, ob er ähm, also, ob er spielt. Und dann äh, war er in den Testspielen nicht in der Startelf. Und dann dachte ich, okay, ähm, mit, mit, dann haben sie noch Gnabri geholt. Ja. Und dann dachte ich, okay, Uth wird nicht Star, Star, Stammspieler. Mhm. Und dann habe ich ihn verkauft für, mit drei Millionen Verlust. Und dann ballert er die
1: Liga kaputt. Der Zacharias. Hat richtig, Hattest richtig hatte, hatte, hatte
2: du oder hatte Nils Volland? Ja, die
0: letzte Saison, aber...
2: Diese Saison hat ihn, glaube ich, Nils gehabt und hat ihn jetzt Gerger, weil er jetzt ja. ihn vor dem letzten Spiel verkauft hat.
1: Aber, aber du machst auf jeden Fall, ihr macht auch beide das Richtige, was ich falsch gemacht habe. Bei mir steckt sehr viel Geld in Werner und das lähmt mich auch gerade. Also, wenn so, ich im echten Leben. Ne? Ja, quasi. Aber
0: was mich ein bisschen stört, ist, dass ich nur elf Spiele habe und momentan nicht wirklich handlungsfähig bin. Ja, ja das ist ähm, mein Problem auch. Ich kann, also zum Beispiel einen Kleindienst, der spielt zumindest Stamm zur Zeit ja. oder häufig, aber macht halt keine Punkte. Aber für 700.000 kriege ich natürlich auch keinen anderen Stammstürmer. Mhm. Ähm, der ein, die einzigen Spieler, die bei mir ein bisschen was wert sind, sind Zacharia und Kramer. Es sind aber auch die einzigen, die Punkte machen. Also, Zacharia hat 26 Punkte. Aber das ist dann, das ist dann auch mein Problem. Also, ich kann momentan nicht wirklich investieren und ähm, es war schon mehrmals Lewandowski oder so auf dem Feld auf dem Transfermarkt, wo ich gedacht habe, oh fuck, also eigentlich muss man da zugreifen. Aber es geht halt nicht. Ja, aber du hast ja drei
2: Spieler deiner Beobachtungsliste sind auf dem Transfermarkt, habe ich gerade gesehen. Okay. <lacht> ja, jetzt muss man noch wissen,
0: welche das ja, sind. Ja, ne? welche das sind ne? ja, jetzt mache ich ja direkt mal das Fenster aus. Und ich habe ja? einfach
1: nur, ich, ich stehe zehn Punkte vor mir. Das ist schon ein kleiner Achtungserfolg.
0: Aber es ist wie, wie in echt... Ähm, noch keine Aussage kam. Das am kann Ende auch, am kann noch alles passieren. Ähm, ja. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Wenn ihr auch Communio spielen wollt, geht auf communio.de oder wie heißt die andere Seite? Communio.de. Deine Liga.de. Deine Liga.de. Liga. Heißt die ja. Deine Liga.de? Nee. Das nee. ist
2: natürlich wieder gut vor weiter
0: Deine. Was ist Deine Liga.de?
2: Wo bei wm sind das? Nee, das ist nee, Quatsch. Das ist ganz was. Also, komm, auf, komm, das auf das Internet Communio für
0: <lacht> Haus und Garten. <lacht> <lacht> Ja, egal, geht einfach gucken, Liga äh, macht mit ein paar Kumpels da eine Liga auf, wie gesagt, wir spielen schon seit zehn Jahren, ähm, ist ein toller Begleiter zur Bundesliga. Ähm, das war's mit Bundesliga für heute, danke Nico, dass du da warst, hat wie immer Spaß gemacht. Was geht ab so jetzt demnächst auf Backspin? Einiges.
1: Ja, ja aber das, also, das Kannst geht du schon ja. was ankündigen? Ja, Sido Savage kommen. Da gibt es ein Album und dann haben wir ein bisschen die begleitet in Berlin. Vier und Stunden sind. hast du ja, Wir waren lange unterwegs und da werden wir auch sehr viel von zeigen.
0: Okay, also, und ähm, ja, das könnt ihr euch angucken noch viele andere coole Sachen. Auf backspin.de, Dank Tobi, Spielverlagerung.de, könnt ihr abchecken, wenn ihr noch mehr von. Jetzt weiß
1: ich, warum Taktik Bremen ist. so spielt, wie sie spielen.
0: Und ach Tobi, du war sag mal, du bist heute noch dabei eventuell? Weiß ich weiß nicht, wurde mir du hast noch nicht auf jeden Fall gesagt, wir haben heute ja 50. Sendung Team Limited und haben uns da was besonderes ausgedacht und Tobi hat gemeint, er wäre gerne Teil davon. Ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es schon geklappt hat, ob das ja. funktioniert, aber äh, lasst euch überraschen, schaltet später ein oder was, bleibt einfach dran. Wir sind raus, das war's vom Bundesliga für heute. Tschüss. Tschüss.